0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser Folge. Wir spielen wieder oder wir machen wieder eine Party. Pünktlich zum Release eines heiß ersehnten neuen Buches, nämlich Der dunkle Schwarm von Marie Grasshoff. Genau und heute, wo die Folge erscheint, erscheint auch das Buch. Richtig und wir freuen uns da riesig drauf. Du hast ja auch schon reingehört. Ich Rein bin jetzt bei gelesen. der Hälfte. Mhm. Voll der VIP, das du schon hattest. <lacht> ich habe das Hörbuch, das gibt es ja schon seit einem Jahr. Genau, stimmt. Das ist ein Audible-Hörbuch eigentlich schon. Genau. Aber wir dachten, wir nehmen uns das auch zum Anlass, um da mal reinzuschauen und mal reinzulesen und so über unsere Erwartungen zu sprechen. Beziehungsweise meine und deine Erfahrungen. <lacht> Aber auch, um so ein bisschen generell die Autorin Marie Grasshoff zu feiern. Denn sie hat ja auch die grandiose neonbirds reihe geschrieben. Die ich gerade lese im zweiten Band. Und du schon gelesen hast? Genau, das ist eine Trilogie und die ist super cool und also gefällt uns beiden richtig gut und wir haben ja auch damals, ähm, ich glaube, zu irgendeinem Erscheinen, war das von irgendeinem Band, haben wir auch diese Foto-Challenge gemacht, wo wir daran teilgenommen haben. Das Foto gibt es auch. Ich glaube, es war der zweite Band, weil es ist ja auch ein Foto aus Band 2. Genau, es kann sein. <lacht> ja genau, der zweite war noch nicht erschienen, weil ich die Szene auch noch nicht kannte. Und da gab es quasi eine Aktion auf Instagram, was konnte man gewinnen? Irgendwas Cooles. Ja, so eine Box. Irgend ja. ja, es wurde nicht gesagt, was genau. Nur cooles Zeug. <lacht> und alle so, ja, wir wollen cooles Zeug. Genau, und dann haben wir quasi dran teilgenommen und da konnte man Marie Krasow hat ganz viele Illustrationen anfertigen lassen zu ihren Büchern. Die sind Büchern. Alle so schön. Das ist wunderschön. Und die kann man hat man auch kostenlos bekommen. Also man musste einfach nur sein, das wird auch im Podcast erzählt, einfach nur sein ähm, Kaufbeleg halt ihr per E-Mail schicken oder die Vorbestellungsbeleg. Und dann hat sie einem das zugeschickt. Und das fand ich mega die coole Idee. Ich glaube, beim letzten Band war es ein bisschen anders. Da war das, glaube ich, für die Patreons. Die haben das hm. dann bekommen. Genau, ich bin ein Patreon. <lacht> Deswegen habe ich das auch. Genau, und die Illustrationen sind halt super, super toll. Und die Aufgabe war quasi, sich eine Illustration rauszunehmen und die nachzustellen. Und da sind wir damals ja auf die Wiese gefahren und irgendwo im Wald und haben uns halt eine Lichtung gesucht. Und, und Feld. Genau. Das arme Auto, ne? das war so ein krank. <lacht> Aber ich finde, das Ergebnis ist super geworden. Wie gesagt, ihr könnt euch das einfach noch auf unsere Instagram-Seite, auf edge Mafia anschauen. Ich glaube, wir sind auch recht gut gewesen. Ne? Ich glaube, nur die ersten drei Plätze haben wir gewonnen. Ja. ich glaube, wir waren Platz 5, 6 oder so. Ja, wir waren unter den Top 10, glaube ich. Ja, also aber nicht gut genug. Nee, aber da waren ja auch viele dabei. Die hatten da waren mega viele Bilder, Follower. Ja. Und das auch. Ja, und wir waren dann ja damals noch so ein bisschen klein. Aber wir haben trotzdem sehr viel Zuspruch bekommen. Mhm. Ich glaube, es ist auch eins unserer bestgeliketesten Bilder immer nach wie vor. Also richtig gut. Es war voll die Erfahrung irgendwie. Allein dadurch verbinde ich immer mit der Neon Birds Reihe diesen ganzen Trip und ja. dieses Fotoshooting. Und das, wie wir uns da Gedanken gemacht haben und so aussehen wollten, wie die Charaktere aus dem Buch und so. Das war voll cool. Das war voll cool, ja. Würde ich gerne mal wieder machen. Na, wir könnten ja auch mal eine Reihe machen, wo wir Buchillustrationen nachstellen. Ja, wäre ich voll dabei. <lacht> Sollen wir vielleicht erzählen, worum es überhaupt geht? Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen. <lacht> also ich glaube, wir haben schon sehr oft über Neon Birds so in den Folgen mal gesprochen, bei diversen Tags oder im Lesemonat nicht zuletzt auch. Und es ist eine Dystopie, Utopie, gehört zu Solarpunk, also spielt in der Zukunft, die nicht allzu entfernt ist, wo nach dem Atomkrieg eben die Leute ganz anders leben und wo ja, Sich alles so ein bisschen verändert hat. Also, Tiere sind jetzt praktisch nicht mehr existent oder super wertvoll und selten. Die Menschen altern ab irgendeinem Punkt nicht mehr so krass, beziehungsweise sehen sie sehr, sehr jung aus. Die Medizin ist halt sehr weit fortgeschritten. Genau, es gibt einen Weltrat, der alles organisiert. Und in dieser Welt wurde eben auch eine Nanozelle entwickelt. <lacht> Ursprünglich fürs Militär, die eben helfen sollte, Soldaten zu verbessern, dass die schneller heilen und robuster und stärker werden. Allerdings. Ja, entwickelt sich daraus eine KI, die irgendwann sich selber weiterentwickelt hat und weiter dazugelernt hat und dann angefangen hat, die Leute zu übernehmen und zu beherrschen. Genau, weil die KI quasi erkannt hat, dass nicht nur dieses gesundheitliche Ding ein Problem ist, sondern halt auch ganz viele Dinge, die Menschen halt haben, wie so Krieg und Zerstörung der, Na der Natur, dass das dem Planeten schadet und ähm, dass eigentlich da schon der Mensch verbessert werden, werden muss in seiner Denkensweise und daraus sind es so eine Art Zombie-Cyborgs entstanden. Also quasi hochfunktionelle Zombies, kann man eigentlich sagen. Also die Menschen sind noch immer in der menschlichen Hülle. Die haben aber mitunter krasse Kräfte, sind super widerstandsfähig. Es gibt, ähm, es gibt auch verschiedene Stadien von diesen Zombies. Und die schlimmsten kann man halt nur mit ganz speziellen Waffen, wenn überhaupt, töten. Genau, und die KI verbessert sich halt immer, immer weiter. Und ähm, konnte sich ausbreiten und befällt jetzt sozusagen verschiedene Areale und die sind ähm, geschützt mit so in verschiedenen Sperrzonen eingerichtet. Genau. Bis natürlich etwas passiert und jetzt die ganze Welt vor dem Untergang steht. Und das ist quasi der erste Teil, der anfängt und man begleitet vier Hauptprotagonisten, oder? Mhm. Habe ich jemanden vergessen? Ja, naja, fünf, wenn man das mitzählt. Ja, naja, aber Kapitel. ist sie eigentlich mehr so ein Nebencharakter, glaube ich. Ja, aber sie hat auch Kapitel aus ihrer Sicht. Genau, aber ich glaube, es gibt so vier auch, die eingeführt werden. Ähm, einmal äh, Flower und Okien, die sind beide im Militär, bzw. waren es und sind super Kampf erfahren. Dann gibt es besten Freund, ein Studienkollege, der ist eigentlich liebt Pflanzen und ist super naturverbunden und ist so ein ganz bodenständiger, lieber Typ. Und dann gibt es noch Andra und Andra kommt aus einem Naturvolk. Aus dem Wüstenvolk. Genau, und das ist sehr unserer Gesellschaft ähnlich. Also, die jagen noch selber, die benutzen keine Technologien und leben halt sehr im Einklang mit der Natur. Ja, genau wie wir. Wir jagen, wir benutzen keine ja, Technologie. Ja, aber zum Beispiel haben wir jetzt nicht diese krassen Technologien, die wir halt benutzen. Ja, ja. die sind noch so ein bisschen oldschool sozusagen. Genau, naja, auch an was sie so glauben und ihre Religion sind immer sind sehr dem nah, was wir jetzt haben. Beispiel auch in der Zukunft gibt es halt nicht mehr so, so Christentum, sondern halt eher so eine Naturreligion, die sie anbeten. So ein natur -Gott, wenn du das so willst. Und was ich halt toll finde an der Welt, dass sie so grün ist. Ja. Also die Menschen haben es geschafft, das Klima so unwiederkehrlich kaputt zu machen, dass viele Planeten gar nicht mehr, äh, viele Planeten, viele Areale gar nicht mehr bewohnbar sind. Zum Beispiel in Sibirien ist das so das angenehmste Klima mittlerweile. Ist halt wie so ein schöner Dauerfrühling mit Jahreszeiten. Und dafür gibt es andere Bereiche wie so Afrika, wo du gar nicht mehr leben kannst. Ja, so der Bereich um den Äquator ist eigentlich nicht mehr bewohnbar. Genau, es ist nur noch Wüste und, und Tod quasi. Ja. Und dadurch haben die Menschen halt ganz super. Es ist, ist Natur einfach so wichtig geworden für die und halt alles, wo du halt Chancen hast, was du begrünen kannst, sollst du auch begrünen. Und ich glaube, du kriegst halt ja sogar, Geld dafür pro Pflanze und so. Genau, die man zu Hause hat und dadurch hast du halt sehr viele grüne Balkone, Wohnungen und das finde ich eigentlich sehr. Also irgendwie ein bisschen traurig, aber irgendwie auch schön, dass die Menschen auch wieder so krass na Natur verbunden sind. Ja, finde ich auch. Generell der Weltenbau in Neon Birds, das finde ich super gelungen. Ja. Wenn man sehr viele so Fakten erfährt und so Dinge, wo man merkt, da hat sich die Autoren Gedanken gemacht und dass es so wirklich echt wirkt und es könnte so sein, zum Beispiel ja, die, die Regierung, die Religion, wie sich die Leute ernähren. Mhm. Eben dieses, dieses kleine Ding, dass sie halt Geld für Pflanzen kriegen und so. Und das macht die Welt irgendwie super glaubhaft und interessant mhm. und auch gar nicht so unrealistisch. Also ich könnte mir so eine Zukunft vorstellen. Ja. Hoffentlich nicht mit den Klimakatastrophen und den toten ja. Gebieten und so. Genau, das fand ich auch. Zum Beispiel gibt es auch diesen Aspekt, dass zum Beispiel jeder eine Wohnung bekommt und, und Geld. Und dass ja auch gesagt wurde, ja, du musst nicht arbeiten gehen, du kannst das aussuchen. Du kriegst auch ein, quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und es finde ich halt irgendwie, da kann man ganz viele Aspekte oder Beerdigung wird angesprochen, aber auch schon die Vorstellung, dass es halt keine richtigen Ländergrenzen mehr gibt, sondern dass das alles sich halt vermischt hat, sowohl halt wie eine Sprache überall gesprochen wird. Und es gibt ja auch diese ähm, Cyberchips, wo du, das heißt auch der zweite Teil, wo du super schnell von A nach B einfach kommst. Praktisch teleportieren. Genau, und dadurch, dass sehr agil alles geworden ist und eigentlich spielt das Land, in dem du bist, gar nicht mal so eine große Rolle. Oder die, oder die Stadt, so von der Kultur her, weil es halt alles sehr ähnlich ist, sondern halt wirklich nur, es hat eine, ein Land quasi alles geworden. Ja, und das, das fand ich alles irgendwie mega Metropolen, wo man so hin und her spielt. Und das finde ich halt irgendwie super spannend. Also ich konnte mir das sehr gut vorstellen. So, ich hatte voll das Kino. Weil ich finde die Vorstellung gut. irgendwie ein bisschen doof, dass man so viel Kultur und so viel Sprache ja. verliert und das alles sich so angleicht. Weil wirklich, man verliert ja dann die ganze Diversität. Genau, es ist ja auch so Kritik halt in dieser, ich finde das, das ist, also ich finde den Gedanken von einem Weltrat super, weil ich glaube, nur so kriegst du es halt auch hin, so, so zu sagen, okay, wir machen jetzt Naturschutz und wir machen jetzt Klima und wir machen jetzt, geben uns und das, das Mühe, weil wenn jeder so sein, sein Süppchen kocht, merken wir ja, unsere Welt, hast du halt Kriege, hast du halt Armut, hast du halt Länder, wo es gar nicht funktioniert, wo Gewalt herrscht und so weiter, als wenn du halt jemanden hast, der, oder halt in dem Sinne halt einen Weltrat, der halt dafür sorgt, ja, andererseits kriegst du dann von irgendjemand anderem so Entscheidungen aufgedrückt, die auf dein Land vielleicht gar nicht passen. Also sind ganz viele so Themen dabei, wo man ewig lang diskutieren könnte. Ja, ich finde es auch sehr, sehr philosophisch, philosophisch teilweise auch. Genau, finde ich auch die Bücher ja auch an sich. Genau. Zum Beispiel geht es ja auch ganz oft so bei diesen, bei Kami halt so, ja, so ihr seid so die, die Plage, die die Welt zu dem gemacht hat, wo sie jetzt ist und den Planeten kaputt gemacht habt und die Natur und die Bäume gar nicht mehr hat. Also ich finde selbst den Anteil, also Kami ist die künstliche Intelligenz. Selbst Kami konnte ich super oft nachvollziehen. Ja. So die, die Methoden vielleicht jetzt nicht so. Okay. So mit diesen, wo sie ja auch dann sehr so Kampf und halt dagegen kämpfen und so, aber es waren so viele, da gibt es auch am, im dritten Band gibt es sehr viele Dialoge und auch längere Reden, die Kami hält. Konnte ich so gut nachvollziehen. Da waren so viele so Gedankenstöße mit dabei oder zum Beispiel hat auch, auch gefragt, so ja, warum muss denn der Mensch auf, dem, auf der Erde leben? Warum, warum gibt es nicht diesen Mensch 2.0? Also, also was habt ihr denn gegen, gegen Kami? Weil so brauchen die Menschen halt kein Essen, kein Trinken, leben einfach weiter so, werden halt kontrolliert, aber gehen ihren Tätigkeiten nach und schaden dem Planeten nicht mehr. Hm. Also ne, wo, also wo, wofür brauchst du den Menschen überhaupt? Wo du ganz viele philosophische Fragen halt hattest, ähm, oder was macht den Menschen zum Menschen? Weil Kami ist halt der Ansicht, dass halt, das sind ja auch noch Menschen, ne? Das sind halt bloß haben halt diese Nanocomputer an sich drin, aber es sind ja an sich noch Menschen. Sehen so aus wie Menschen. Theoretisch, ja. Das fand ich so spannend. Also gerade im letzten Teil war das... Du bist ja beim... Du hast jetzt den Ersten gelesen. Genau, den Ersten habe ich jetzt schon vor einem Jahr gelesen, als wir auch das Foto gemacht haben. Und jetzt den Zweiten in Vorbereitung auf diese Folge. Ich dachte, ich würde es auch noch schaffen, den Dritten zu lesen, aber habe ich nicht. Kannst du an Lesemonat berichten. Genau, mache ich auf jeden Fall. Also im nächsten Lesemonat August dann wahrscheinlich. Könnt ihr dann reinhören, mhm. Wieso meine Meinung abschließend ist, aber ich stecke jetzt so mittendrin und ich finde es voll gut. Der Schreibstil ist irgendwie sehr angenehm, obwohl es so philosophisch und nachdenklich und auch actiongeladen und alles ist, kommt man da super schnell durch und super leicht und das liest sich richtig gut weg. Also wenn ich das lese, dann immer gleich so 100 Seiten auf einmal. Und ich werde dabei auch gar nicht müde dafür, dass es oft mhm. voll spät das ist. Es gibt Bücher, die machen einen so ja. müde. Das ist bei dem nicht so. Das finde ich sehr gut. <lacht> Und wie gesagt, der Weltenbau ist richtig, richtig cool und es ist halt wirklich sehr actiongeladen, spannungstechnisch, man hat viel was passiert, ständig gibt es einen Ortwechsel und man switcht so die Sicht der Charaktere und schaut, was die so erleben, wobei die Charaktere auch sehr im Mittelpunkt stehen, also man lernt die sehr viel kennen Ja. und lieben, wobei ich mir noch so ein bisschen mehr Charaktertiefe wünsche, aktuell. Ich bin auch sehr gespannt, wo sich das hin entwickelt. Also ich muss sagen, für mich war es eine charakterbasierte Reihe. Also mhm. ich fand, die hat sehr von den Charakteren gelebt. Also gerade so von den vier Hauptprotagonisten. Aber auch die Nebenprotagonisten sind sehr stark, kommen sehr gut raus. Also gerade die Antagonisten, also wenn man so will. Ähm, so gibt es ein paar Politiker, die lernt man im letzten Teil sehr gut kennen. Und ich, das ist halt so spannend irgendwie bei Nirenwirts. Es gibt halt so keinen Richtig und falsch, kein Gut und Böse, es ist immer so eine Grauzone bei allen. Und das finde ich sehr faszinierend irgendwie, weil du hast ja schon oft so, so Stereotypen und ich finde, hier ist so gar keiner dabei. Und, was wir schon erzählt haben, ich finde, ähm, ich habe sowas noch nie gelesen vorher. Also die Art und Weise und die Ideen mmh, dahinter. Ja, stimmt schon. Und auch wie Marie Grasshoff das halt angeht und wie sie schreibt, ist sehr. Besonders. Ich höre jetzt auch gerade der dunkle Schwarm, da reden wir dann noch ein bisschen später drüber. Aber da auch wieder. Das ist so krass. Und so die Gedanken finde ich voll gut. Also vielleicht für alle, die mal was Neues lesen wollen. Ja, kann ich es unterschreiben. Genau. Ja, wir haben natürlich auch ein paar Spiele vorbereitet. Oder willst du noch was dazu sagen? Nee, ich wollte auch sagen, wenn wir gerade schon mal bei dem Charakteraspekt des Buches sind, Ja, können wir ein bisschen ins erste Spiel gehen. Da geht es ja auch um Charaktere. Wir spielen wieder Wer bin ich? Yay. Keine Partyfolge ohne Wer bin ich? Und später auch <lacht> Mary Kiss Kill. Ähm, wir haben uns drei Charaktere jeweils rausgesucht. Mm -hmm. Und die andere Person muss, muss mit Ja oder Nein fragen, versuchen zu erraten, wer gemeint ist. Genau, jeder drei. Da lernt ihr vielleicht auch ein paar Charaktere schon kennen, falls ihr es noch nicht gehört habt. Mhm. Genau. Ich denke, es wird ganz schnell gehen, weil so viele gibt es da jetzt auch nicht. Genau, es war gar nicht so leicht. Werdet ihr auch bei Mary Kiss Kill merken, dass... Gibt schon viele Charaktere. Mhm. Beziehungsweise, also, aber der Grundkern ist sehr klein. Und der Rest sind wirklich nur so ganz kleine Nebencharaktere. Und diese, dieser Kern, die werden halt sehr intensiv beleuchtet. Ja. so Das bin glaube ich, auch lieber als ganz viele nur so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ähm, möchtest du anfangen mit Fragen? Okay. <lacht> ich hoffe, das nicht so schwer wird, aber man darf sich da nicht zu viel erhoffen. <lacht> ähm, bin ich ein Mann? Nein, okay, bin ich ein Mann? Nein, na toll, <lacht> <lacht> wieder die gleichen wahrscheinlich. Ich denke auch, also bin ich eine Frau? Ja,
1: okay, bin ich jung? Nein, hm. ich bin eine Frau. will hm. ich jetzt ein Fragen stellen? <lacht> das was anderes. Kann ich gut kämpfen? Ja. Okay. Ähm, gut, das trifft auch ein bisschen auf alle zu, ne? <lacht> ähm, Bin ich mit so Flower, Luke oder Okien befreundet? Nein. Okay. Ich bin eine Frau, ich bin nicht jung. Habe ich Familie? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube. Nein. <lacht> <lacht> Okay. Ähm. Okay, ähm, sitze ich im Weltrat? Nein. Okay, <lacht> sitze ich im Weltrat? Ja. Bin ich Marshall ja. Lloyd? Ha.
0: General Marshall Lloyd. Ich finde find's immer ein bisschen verwirrend, weil Marshall ist für mich so ein Männername. Mhm. Aber es gibt ja oft, dass Frauen so Männernamen haben. Na, hier ist ja ganz oft ähm, gibt es ja ganz viele Charaktere, die so sehr, mhm. so Flower zum Beispiel ja. gar nicht oder Alaska so. finde ich zum Beispiel ja. ich auch eher ein Frauennamen. Okay, gut. Okay. <lacht> kannst du weiterraten? Warte, ähm, Ich bin eine Frau, sitze nicht im Weltrat und ich kann gut kämpfen. Aber ich bin auch nicht mit den mit den Leuten befreundet, ne? Nein. Gesagt. Stand Mitte zweiter Band. <lacht> Okay, das finde ich jetzt schon irgendwie schwierig, ich hätte jetzt so ein anderer gedacht, aber die ist ja deutlich befreundet und kann auch gut kämpfen. Bin ich denn jung? Ja. Mm, bin ich vielleicht Kami? Ja, ah, voll gut. <lacht> <lacht> ah, cool. Theoretisch, weißt du, ob sie jung ist oder nicht, aber sie mhm. ist ja eine KI. Die, Man die weiß, jungen Körpern auch. Ich aufdrückt. weiß gar nicht, wann das... Ach genau, das kann man vielleicht immer erwähnen. Und die gibt es ja noch nicht so lange, ein paar Jahre. Es gibt ja die Militärakten in den Büchern, das finde ich sehr cool. Ja, gemacht. Stimmt. Und die Illustration. Also für alle, die das vielleicht verpasst haben mit den Postkarten, gibt es ähm, am Anfang, ich habe von Band 2 auf jeden Fall, mhm. gibt es vorne nochmal so ein Namensverzeichnis und da sind alle Illustrationen mit dabei. Hinten aber auch noch Genau, und dann ist auch meistens Szenen. im Buch, wenn zum Beispiel eine Militärakte von einem Charakter kommt, ist da ja auch nochmal ein großes Porträt drin, was ich sehr cool gemacht finde. Finde ich auch. Und was ich besonders toll finde, sind die Militärakten. Ich finde, die haben das Ganze super dynamisch irgendwie gemacht. Man hat halt immer wieder, dass man so ein bisschen Theorie quasi so Wissen so dazwischen geschoben bekommt und ist dann manchmal auch ein bisschen weiter schon als die Protagonisten, weil man halt Dinge erfährt und dann so, ah, so ist das zustande gekommen. Gerade wie die Naturreligion gibt zum Beispiel so einen Brief oder eine E-Mail an irgendwen. Das fand ich voll interessant. Und da war zum Beispiel auch halt Kami beschrieben, wie, wie das so abgelaufen ist und wie die Soldaten da befallen wurden ich weiß auch nicht mal das Datum und wann das passiert ist. aber Achso, ja. Aber ich finde sowas generell sehr cool. Das war jetzt zum Beispiel auch bei Aurora erwacht, dass da immer so, na wie so Wiki-Einträge Wiki -Einträge ja. waren. Also sehr lustig. Und hier sind es halt so logbucheinträge und Irgendwie ist das eine coole Art, irgendwie nochmal Hintergrundinfos zu bekommen. Und die nicht einfach nur im Fließtext zu erwähnen. Mhm. So. Ähm, jetzt muss ich meinen zweiten Namen streichen, weil ich hatte nämlich auch Alaska Pershing. Ich hatte Marshall. <lacht> Ups. <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> Sekunde. Passt ja bei uns. Ich improvisiere. Okay, also, weiter geht's. Bist du wieder anfangen? Bin ich ein Mann? Nein. Oh. <lacht> bin ich diesmal ein Mann? Nein. Es <lacht> wird
1: Absicht gemacht.
0: <lacht> ich bin eine Frau.
1: Bin ich... Bin ich jung? Ja. Okay. Bin ich... Mit Technik gut. Mit Technik gut? <lacht> Nein. <lacht> oh, okay. Ähm, warte, ich bin eine Frau. Mhm. Ähm. Ich will auch nicht mehr die gleichen Fragen stellen. <lacht>
0: Ja, bin ich so mit dem inneren Kern befreundet? Also wieder so Fluglauer Ja, okay. ja bin ich, gut ähm,
1: Dann schätze ich mal, dass ich, bin ich jung? Ja, ja. Ähm, Kann ich gut kämpfen? Ja
0: Ja Bin ich die Biss? Ja Ah, <lacht> gut Jetzt gab es noch nicht wirklich eine Kampfszene mit dir. Ja, ja, aber sie hat ja auch fürs Militär gearbeitet, deswegen genau. schätze ich mal, die hat auch die Ausbildung. Und basierend auf deinen Illustrationen, die es gibt, <lacht> gehe ich mal davon aus. Mhm. Ähm, was habe ich denn gefragt? Ich bin eine Frau. Und du bist jung. Und ich bin jung. Und du kannst nicht gut mit Technik. Okay, bin ich anderer? Nein.
1: Was hm. gibt es noch für junge Frauen? Also bin ich mit denen befreundet? Mit dem inneren ja. Kern? Ja. Jetzt ich nicht mit allen, ne? ja. Habe ich lange Haare? Hm, du hast schon viele Haare. <lacht> Und ja, wahrscheinlich schon, ja. Viele Haare. Bin ich jetzt Shiva? Nein. Ah, schade. Ähm, hm. Na, weil die Kaylin ist ja auch so Computermensch. Das Technik. Na, die bist du nicht. Ähm, gibt's denn da noch? <lacht> warte. Ach, sind ja die drei Typen? Dann ist Andere? dann ist. Ähm, okay, warte. Arbeite ich beim Militär? Nein. Nein. Toll. Habe ich einen Beruf? Nein. Bin ich Kami? Nein. <lacht> Aber es passt doch. Aber ich bin auch nicht Andra. Und ich bin nicht beim Militär. Aber ich bin befreundet mit denen. Mhm. Kann ich irgendwas besonders gut? Schon, ja. Ist auf jeden Fall nützlich. Wenig. Hm. Ich... Na, der
0: Wüstenfuchs zählt nicht, oder? Nee. Bin ich Gerta? Ja. Ah! <lacht> <lacht> die müssen wir einfach mal erwähnen. Es gibt, gibt einen Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Also, Luke, also der Studienkollege von, von Flower, der so ganz lieb und nett ist und Pflanzen über alles liebt. Der hat einen Huhn, ein Hühnchen. <lacht> Gerta. Gerta. Und ich finde das so witzig, weil das. Gerta ist einfach immer da. Gerta ja. legt ab und zu ein Ei. Gerta ist einfach ein glückliches Huhn, dem es, glaube ich, auch sehr gut geht. Naja, und... die wurde jetzt ganz schön mit, mit rumgeschleppt und ja. auf Reisen genommen und irgendwie in den Rucksack gestopft. Aber ich glaube, sie, ist, sie hüpft immer sehr freudig rum. Und ja. ich finde es einfach total super, dass halt Luke sich auch im Krieg und auch egal, was ist, er kümmert sich um sein Huhn. Ich finde, jede Szene, wo irgendwie Gerta so ein bisschen erwähnt wird, wie die im Hintergrund rumpickt, ist eine bessere Szene. Ich finde es auch, ich stelle mir das so als Serie oder so als, als Comics so lustig vor, weil ja, so im Hintergrund das Huhn siehst. Und es gibt halt im dritten Teil, so kleiner Spoiler, gibt es so eine Szene, wo einfach Luke, Luke brüllt, weißt, so voll energisch. Und passen Sie auf meinen Huhn auf und rennt raus. Und ich finde es einfach weißt du, so, das ist so voll die ganze Szene, es gab voll Tränen und was und Ärger und Schrei und bla bla. Und dann hast du diese, passen Sie auf meinen Huhn auf und geht <lacht> halt raus. Das finde ich jetzt halt so witzig, und dann gibt es halt, dann kommen dann diese Personen halt an, die sich drum kümmern sollten, einfach da beschrieben, so weißt du, voll energisch, kommen die da angestapft in ihren Overalls und haben das Huhn unter dem Arm gekämpft. Weißt <lacht> Es ist, ist cool. einfach, es ist so cool. Ich liebe Marie für, für die Idee. Und witzigerweise, das hat sie auch mal auf Instagram erzählt, dieses Huhn gibt, also hat quasi ein, ein Original. Ein Vorbild. Ein Vorbild, genau. Bei ihrer Oma lebt nämlich ein Huhn. Das ist auch ganz so ein Special-Huhn. Also sie haben ganz, ganz viele Hühner. Aber dieses eine Huhn ist ein bisschen anders als die anderen Hühner. Und kommt halt immer und ist wohl ein bisschen intelligent. Und zum Beispiel die Oma von ihr, die backt auch mal extra Rührkuchen fürs Huhn. <lacht> Weil Rührkuchen ist halt das Liebste, so, für das hm. Hühnchen. Ich finde es einfach so witzig, voll ne? gut. Das ist, das ist so auch. cool gemacht. Und dann einfach ich, so ein witziger, irgendwie, comedic relief, oder wie man das sagt. Es genau. lockert einfach die Situation auf. Ich finde, es ergibt ja auch, es ist nicht nur all. also es, es ergibt halt auch Sinn, weil zum Beispiel, wie wir ja schon, ja, ja voll schon erwähnt. Wertvoll, das Huhn. Genau, Tiere sind super selten und wenn du so einen Huhn hast, was für dich quasi ein Ei legt, ist das richtig krass und besonders und wertvoll. Und das ist halt wie, ob du so eine Diamantkette hast zu Hause, die lässt du halt auch nicht zu Hause. Ja, weil sich auch die meisten Menschen vegan ernähren, weil die Tierhaltung überhaupt nicht mehr machbar ist für diese unendliche Anzahl Menschen, die es gibt. Genau, und die leben trotzdem alle und dann geht's gut. Ja, kann man sich das vorstellen. <lacht> ja, fand ich, ja. Deswegen war es jetzt auch mal, Gertha. <lacht> ja, mir war klar, dass du wieder irgendwas komisches mit rein... <lacht> Sagt die, die Kami hat. Naja. Okay, warte. Der warte. Wurm. Dann reicht er sieben Hörfe. Dann ist mir das Huhn schon lieber. Okay, gut. Ich habe jemanden. Okay, ich habe auch jemanden. Äh, komm, jetzt
1: muss ich mal ein Mann sein, oder? Ja. Cool. Bin ich jung? Nein. Hm. Bin ich ein Mann? Ja. Okay. Bin ich erwachsen? Mhm. Ja, bestimmt. Sind nicht alle erwachsen? Nein, ist nicht Andra 17 oder so? Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wie alt die ist, aber ja, gut, die anderen sind erwachsen. Ja, du bist erwachsen. Okay, ähm, bin ich Politiker? Nein. Hm. Ähm,
0: ja, sitze ich im Weltrat? Ja. Ja, da gibt es ja nur LSK Pershing. Ja, <lacht> Der ist schon Ich nehme ihn einfach doch. <lacht> okay. Ähm, aber bin ich beim Militär? Ja.
1: Okay. Bin ich dieser Alice? Nein. Hm. Verdammt. Ähm, bin ich eine Hauptperson? Ja. Bin ich... 50-50. <lacht>
0: es gibt drei. Ach so, stimmt, ja. Aber danke für den Tipp. Bin ich Flug? Nein. Bin ich Flower? Ja. Okay. <lacht> wow. <lacht> ich würde sagen, ich habe das Ding gewonnen. <lacht> Naja, wir haben beide alles erraten. Ja. Okay. Genau, ich finde Flower ist richtig cool. Ist ein super Charakter. Ich liebe Okien sehr. Ja, Okien wird sehr geliebt. Das ist einer, der war mal beim Militär, ist dann aber auch also war super früh, schon mit 13, 14 hat er angefangen ja. mit seiner Ausbildung. Das ist eine Legende beim Militär, alle ja. kennen ihn. Ja, hat er, also Die Zombies werden übrigens Mojas genannt und wurde halt gesagt, dass er hat die meisten immer noch so einen Rekord aufgestellt hat. Ja, mit, mit Abstand. Ja, richtig. auch nachdem er zwei Jahre, der ist ausgetreten aus dem Militär und auch nach zwei Jahren inaktiv sein, hält er immer noch mit Abstand den Rekord. Und ich finde Okian voll faszinierend, weil er besteht ja zu sehr viel Prozent. 80, 90? Genau, besteht er ja aus Maschinenteilen, weil er halt so oft so schwer verwundet war, dass er halt immer künstliche Gliedmaße brauchte und dann verbessert werden konnte und Bescheuerweise gilt er dadurch, weil das Militär, dem ihm das halt alles bezahlt, die, die OPs, jetzt das Eigentum des Militärs. Das ist voll krass. Das finde ich halt voll schön. Da gab es halt eine riesen Gerichtsverhandlung, wo halt gesagt wurde... Und so, wurde ja nie abgeschlossen. Genau, es wurde halt nie geklärt. Aber es finde ich halt auch so ein interessanter Aspekt, wo wir gerade über das Philosophische geredet haben, mhm. auch wieder sowas so, wann bist du noch menschlich und wann bist du dann mehr Maschine? Ja. Wenn du 90, wenn dann noch dein Herz eigentlich echt ist und dein Gehirn und der Rest aber Masch Maschinenteile. Ja, finde ich auch super spannend. Theoretisch ist Okinian Cyborg. In, anderen, in allen anderen Büchern wäre als Cyborg bezeichnet worden. Ja. Weil der hat ja auch so Wahrnehmungskrams und... ne Der hat besondere Fähigkeiten. Genau. Und selbst sein Herz ist ja irgendwie auch mechanisch. Echt? Ich dachte, das wäre das Einzige, was noch echt ist? Nee, ist ja auch durchzogen und so Krams. Ich weiß nicht. Es wird irgendwann mal erzählt, was in Okian noch ungetastet ist. Aber jetzt ähm, wurde darüber gesprochen, dass er halt sein Schlüsselbein und alles darüber abwärts war so das Einzige, was halt noch mhm. menschlich, also biologisch war. Ja. <lacht> so. mhm. Ich glaube, er blutet ja auch nicht in dem restlichen Teil. Nee, ist wirklich ein Maschinenteil, die kaputt sind, dreht Genau, dann. genau. Voll
1: krass. krass. Aber, aber ich finde es cool.
0: trotzdem, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, das ist halt aus dem Zukunftsding, wenn du dann halt, es gibt ja auch viele Leute, die haben ja schon künstliche Beine, Hüftgelenke und so, das ist ja, ja alles. Aber entgegen. so Organe ist nochmal irgendwie was anderes, finde ich. Mhm. Aber ich glaube, es doch auch, auch schon künstliche Nieren und so. Mhm. Ähm... Ja, aber ich finde trotzdem, ich finde es halt ganz interessant, da auch sich ein Buch ein bisschen damit auseinanderzusetzen. So, finde ich auch. So dieses ganze Thema, wann bist du, ab wann bist du eine Maschine? Ich frage mich, ob er noch so. Also er ist ja auch noch. Also muss er auch ein Verdauungssystem haben. Ja. Muss er auch aufs Klo gehen. Ja. Und sein Metall hintern abwischen. <lacht> <lacht> so ein Reinigungsding. Das würde ja Sinn machen. Ja, aber muss ja trotzdem irgendwie raus. Ja, aber ich meine, das was so... Achso, du meinst, er hat so eine eingebaut Po-Dusche, <lacht> du was, was er dann abgespült hat. <lacht> Muss er dann duschen, oder ist das dann auch einmal so Selbstreinigung? Oder aber so? ist er eigentlich noch? Ich, ich weiß nicht. Also, also, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es gibt man keine Szene, in der man ihn groß essen sieht. Vielleicht habe ich es auch noch verdrängt, weil es... Aber ich dachte, er würde essen, weil er einen Mund hat. <lacht> <lacht> wow. Na ja, weil er ja... Also, keine Ahnung. Siehst du, das sind dann so Fragen, die sich stellen, wenn jemand so mechanisch ist. <lacht> funktionieren all seine Körperfunktionen noch. Ja, aber wahrscheinlich ist er ja wie ein Mensch, ne? Ja, Na, der hat ja auch noch so Nervenrezeptoren mit eingebaut, dass er Schmerz spürt, damit er nicht übertreibt. sich kaputt macht und übertreibt. Finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ähm, genau, viel zu Okien. Den hat man noch? Ja, Luke haben wir auch schon drüber geredet. Ich liebe ihn sehr. Ja, ich finde, er ist aber so sehr ein bisschen dieser Mary Sue. Also sehr nett und süß und lieb und also klar hat er ein paar Geheimnisse, aber ist so der der Gute, der durch und durch Gute. Ich habe ihn, ähm, glaube ich, im zweiten und dritten Teil so richtig lieben gelernt. Ich fand ihn so toll. Ich liebe auch die Freundschaft zwischen Flo und Luke einfach sehr. Mhm. Und dann auch wie, also Luke kann ja auch ordentlich ausrasten. Und man hat ja auch ein großes Geheimnis, was man erst am Ende von Band 1 so richtig erfährt. Und dann noch sich durch die anderen Bände streckt. Wo ähm, man einen ganz anderen Blick, finde ich, auf ihn bekommt wo am Anfang eben dieser Liebe, Gute, Nette war und danach ist er so einer, so ein sehr, macht halt alles aus dem Grund, so, jede Seele, jede, jede ja, seiner Entscheidungen, so. seine Aussagen war halt sehr bewusst getroffen und sehr durchdacht, so dieses, und das fand ich das schon ein guter Twist, dass dieser, er ist immer noch lieb und ein guter Mensch, aber viel berechnender, als man ihm das so zugetraut hätte. Ja, stimmt. Und gibt es auch einen großen Konflikt dann, was ich sehr spannend fand und ja, irgendwie um, da gibt es ja noch die Frauen, über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Also Andra hat mal besprochen, aber als solche gibt es auch die anderen beiden. Es gibt noch eine Hackerin mhm. mit ihren Kaninchenhausschuhen oder so. Das gibt so eine <lacht> coole Illustration. <lacht> Wobei die gar nicht. Nein, im zweiten Tag haben die gar nicht vor bis jetzt. Ja, die kommt nur mal kurz also mit dem vor. dem Charakter. Da ist Biff noch wichtiger, so Mechanikerin. Mhm. Ich finde sie sehr cool irgendwie. und hat ja auch Okian entworfen, wenn man das genau, so Genau, und konstruiert und ist so die Expertin für seinen mechanischen Körper die Einzige, die so richtig also ja, weiß, was da so drin steckt und wie man es repariert. Genau, ich finde sie auch ein super spannender Charakter, weil man erfährt so wirklich schrittweise mehr über sie. Und sie ist halt sehr offen und sehr schlagfertig, aber ich glaube, da steckt ja auch noch viel mehr dahinter. Mhm. Und sie ist ja auch unglaublich intelligent, aber auch, glaube ich, nicht mehr beim Militär so richtig drin. Ne? Die hat auch aufgehört. Hält sich eher so ein bisschen verdeckt, glaube ich. Ja. Mm, genau, und dann gibt es noch den Weltrat. hat man jetzt auch schon die ja, fast alle drei Charaktere hat man jetzt in der Wer bin ich? Also Marshall Lloyd. ist wahrscheinlich mehr so die Gute, die hilft ja auch den ähm, den Hauptcharakteren. Den Hauptcharakteren. <lacht> Oder bietet es zumindest an. Da gibt es noch ähm, Flowers Mutter. Also Flowers eigentlich voll das, auch so voll der hohe Sprössling. <lacht> und hat da sehr hohe Erwartungen. So, seine Mutter ist leiser Moore und die ist halt schon sehr ich finde sie fast immer ein bisschen sehr krass böse, so. Mhm. Also sie ist die ganze Zeit einfach nur dumm. <lacht <lacht> mhm. Also ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, so ob da was dahinter steckt, aber jetzt sehe ich so. Also Na, im dritten sagt, Band. Was für eine furchtbare Frau. Jede Szene mit ihr ist furchtbar. Sie ist immer furchtbar. <lacht> Na, sie ist Geht halt weg. sehr, was du wahrscheinlich unter so einem krassen Workaholic verstehen würdest. So ist ja, sie. Ja, halt. aber so also null sie, Empathie. Genau. Oder sie ist halt sehr. Na, sie, sie ist ja quasi die, so, so, die Mitherrscherin der Welt. Und ich glaube, die hat wahnsinnig viel Verantwortung. Und sie hat sich einfach gelernt, immer durchsetzen zu müssen. Und es ist immer sehr hart. Und äh, verlangt ja auch von ihrem Sohn, dass er sie mit ihrem Titel anspricht. Ja, yeah. und dass so, er sie sieht. Genau, damit sie halt, wenn gerade andere Kollegen mit dabei sind, damit einfach ihr Status und so, damit das halt einfach aufrecht gehalten wird. Und sie nicht eben so, ja, sie sitzt die Mutter und so. Ähm, ich fand das ganz interessant, wo ich mich halt frage, inwiefern da auch ein bisschen dieser, vielleicht auch so ein bisschen dieses Sexismus-Ding so mitgeschwommen hat bei ihr, dass sie halt Angst hat, dass sie nicht mehr so wahrgenommen wird. Gibt es ja ganz viele Politikerinnen, wenn es heißt, ja, die sind Mütter, na, können die wirklich ein Land führen? Die mhm. sind ja Mütter, die müssen ja für ihre Kinder da sein, was du Mann ja nie fragen würdest. Ja. Und dass sie das dann so gleich unterjocht hat, so ein bisschen. Also ich finde auf jeden Fall im dritten Band, erfährt man mehr über sie, generell über alle vom Weltrat. Und es auch noch mal ein paar Twists und ich fand es bei ihr super interessant. Ähm, wirklich sehr interessant, so ihre ganze Entwicklung. Und man das ist halt dieses, dieses dass man halt nicht so sagt, ja, die ist einfach nur scheiße, sondern man man tut halt auch irgendwann sie so ein bisschen verstehen oder hm. ähm, erfährt zumindest, woher das kommt bei ihr. ja Ich stelle mir so ein bisschen so eine Sassi-Lannister-Entwicklung vor, dass sie... <lacht> Die ist super scheiße, es gibt aber so eine Sache, die ihr wichtig ist, und dann denkt man sich, okay, das macht sie wenigstens ein bisschen menschlich. Mm, naja, die Welt ist ja wichtig. Ne? Ja. Sie will halt die Menschen beschützen. Ja, gut, ja, das ist ja auch nicht schlecht. Also, das ist ja bei ihr, na, der generell der Weltrat, der hat ja so viele gute Ideen und wie gesagt, dieses bedingungslose Grundeinkommen, die wollen ja wirklich dafür sorgen, dass den Menschen es an nichts fehlt, dass die alle gesund sind, wohlauf, glücklich sind, dass die ihre Feiertage haben und oh, tolles System bei Nierenbirds, dass ja jeder. Hat irgendwie fünf, sechs Tage, und die kann er sich im Jahr halt frei nehmen zu seiner Religion, die ihm halt gefällt. Und das finde ich so cool. Also, gerade jetzt zum Beispiel, wenn du halt einen anderen Glauben hast und Weihnachten nicht feierst, aber du hast einen anderen Tag, der für dich super wichtig ist, dass du da einfach frei bekommst und den dann feiern kannst. Hm. Finde ich ein sehr schöner Gedanke. Und die Ideen stammen mir alle, also stammen mir alle von ihr auch mit. Also es ist halt wirklich mehr diese Menschheit an sich, die ja halt was bedeutet und nicht unbedingt jetzt so ihr Sohn. <lacht> und das finde ich aber halt auch krass, weil man das zum ersten Mal halt so sieht, dass, zumindest so deutlich sieht, dass, 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 eine, dass eine Mutter ihr Kind so ein bisschen nicht so wichtig ist wie andere Dinge. Mhm. Und das so richtig vor Augen geführt wird. Na gut, bekommt. das habe ich schon oft gelesen, das ist jetzt nicht neu. Ja. Furchtbare, ignorante Eltern aber ich habe zumindest da in so jeder also gerade im dritten Mann oder so in, in dieser Deutlichkeit einfach mhm. mitbekommen wie sie wirklich wo so naja da passieren da halt Dinge und dann wo sie halt wirklich sagt das ist mir jetzt egal gehe so ja. und das, das stört mich nicht das finde ich schon krass einfach ähm, ja aber es ist natürlich dadurch auch umso emotionaler weil man dann voll voll mitleidet so mit mhm. allem. genau und dann gibt es da noch LSK rushing über den weiß man noch nicht so viel der ist halt irgendwie der also ist es, halt es gibt sehr so eine, militär ja es nicht diese Illustration diese Charakterillustration von ihm wo er so Blut ja, im Gesicht hat ja da habe ich gesehen war so okay krass das ist der böse aber im Buch <lacht> war er jetzt noch nicht so böse böse Na, war er ist einfach halt so sehr charismatisch er ja. hält ja hast du schon die Stelle wo er so eine Rede hält ja macht er glaube ich im ersten genau so jetzt also der ist halt auch sehr kontrollierend und mhm. lenkt Leute dahin wo er sie haben will ja also er ist, wie gesagt, sehr charismatisch, sehr Militär ist oft seine Antwort auf alles <lacht> und fand ich schon interessant. Ja, also gerade, wie gesagt, im dritten Teil wird halt viel erzählt, wie es da zu dieser Welt überhaupt kam, mit diesem Weltrat, wie sie sich entwickelt hat. Weil jetzt ist die Welt natürlich, abgesehen von Kami, eigentlich eine sehr schöne Welt. Aber bis es dazu kommt, kann man sich ja vorstellen, dass da ganz viel nötig sein muss und dass da sehr viel passieren muss, um so ein Weltrat zu erschaffen. Das ist ja sehr schwierig, wenn du sehr viele einzelne Länder hast und so, zu so sagen, wir, wir machen jetzt, egal, tschüss, wir machen jetzt einen, nur noch eins. Das ist schon krass. Also generell, also die Welt wird jetzt auch in so Distrikten unterteilt und die werden dann halt nochmal einzeln ein bisschen, also Verwaltungszonen wird das, glaube ich, genannt. Ja. Genau, wie man das ein bisschen untergliedern kann. Aber ja, fand ich sehr interessant. Also ich glaube, das ist ein Buch für alle, die so Action mögen, aber auch sehr Charaktere lieben, aber auch dieses so, was wäre wenn. Und dann auch so politisches. Mm. Und wer ist nun dein
1: Lieblingscharakter von all denen? Mm. Nee, ich glaube Luke. Recht, echt? Nicht ja. blauer? Mm.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, ich, Luke. Luke, Luke. <lacht> Luke mit seinem Huhn. Bei mir ist es okay. Ich finde ihn ziemlich toll. Ich mag auch dieses Tragische und ich ich weiß nicht, es gibt ja so oft in Büchern und Filmen dieser Ex-Militärtyp, ja. der ausgestiegen ist, aber dann muss er doch wieder zurück, weil die Umstände es erfordern. Ich denke mir so, ja! Ich dachte, am Anfang wird der okay auch so eingeführt mit diesem, na, er ist eigentlich so kaputt und eigentlich will er nicht mehr. Ich dachte, der wäre irgendwie so 50 oder so. Ja, dachte ich auch. Und dann wird er so gesagt, so, so eine 22 Legende. 22 und das ist der älteste von allen. Ja. Ich denke, ist okay, weil er dann wirklich mit 17 ausgeschieden ist. Aber ich denke mir wirklich so, der ist schon so. Hm so abgebrannt, kommt er einem so rüber. Das fand ich echt krass. Ich mochte auch voll die, ähm, die, die Stelle, wo man so erfährt, warum er aus dem Militär ausgetreten ist. Ja, die ist. war so krass zu lesen. Ja, war voll gut. Also, die habe ich voll emotional gemacht. Ja. Hm. Jetzt haben wir doch sehr viel über die Charaktere geredet. Ja. Jetzt können wir uns doch überlegen, welche wir umbringen wollen, küssen wollen <lacht> oder heiraten. <lacht> Finde ich gut. Mm. Genau, wir spielen wieder Mary Kiss Kill. Eine sehr kurze Runde. Also, es gibt ja nicht so viele Namen leider. Eben. Also, wir haben zwölf Namen. Also, für jeden, jeder kann zweimal heiraten, zweimal umbringen und zweimal küssen. Mhm. Genau, und wir okay. haben wieder Zettelchen vorbereitet.
1: Willst <lacht> du gleich anfangen? Okay.
0: So, ich ziehe drei Zettel. Ich habe Kami. <lacht> okay. Ähm, Gertha. <lacht> heirate doch das Huhn und Okien, Panterer. Ja, ich heirate Okien. Ja, Kami ist ja schon böse, ne? Aber irgendwie auch nicht. Aber Aber will ich ich glaube, das Huhn umbringt. Welchen Huhn küssen? So ein Kussi gehen? Ist das ein Huhn? Ach, oh, du küssst doch deine, deine Katzen. Nicht. Ja, das Huhn will das bestimmt nicht. Ach, das ist doch dein Huhn. Du kannst doch nicht einen Huhn umbringen, <lacht> hallo? In dieser Welt, da sowieso gegessen. schon ganz, ganz wenig Tiere gibt. Ja, gut, ich küsse Gerda und ich töte Kami. Gut. Das beeinflusst mich immer viel zu sehr. Na, aber hey, willst du also Kami küssen? Na, wenn sie in einem hotten Körper steckt. Aber Kami <lacht> ist voll böse. Sie bringt dich wahrscheinlich danach um oder, oder tut dich halt infizieren. Hm. Also. Ja, sie ist jetzt tot. <lacht> oder es. Die KI. Okay. Ich habe Bithin, Pikachu. Also die Mechanikerin. Mechanikerin. Da habe ich Luke Bible. Und Leisa Moore. <lacht> das oh. ist auch easy. Ja, dann töte ich Leiser. Ich meine, die ist eh, die doofe Mutti. <lacht> Heirate Luke und gebe Bith einen Kuss. Hm. Das war echt easy. Ja. Hätte ich auch so gemacht. Nur so einfache Runden hier. Tja. Es ist ja auch kein Wurm dabei oder Kessel. <lacht> okay, ich habe Marshall Lloyd. Dann habe ich Kaylin, die Christoph. So, der die Programmiererin, die, die Hackerin. Mhm. Und Flower Nakamura. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Flower
1: heiraten würde. Ich würde Marshall viel weniger heiraten. Echt? Ich finde sie eigentlich ganz cool bis jetzt. Mhm. Und hilfreich. Und Kaylin ist auch ganz cool. Aber von hier weiß man jetzt nicht so viel. Ist auch gar nicht. Aber eigentlich möchte ich auch niemanden davon töten. Ja, das sind alle ganz okay. Hm. Ah, ich glaube, ich heirate Marshall. Die ist mächtig und krass. Küsse
0: Flower und töte Kaylin. Ja. Ja. Tschüss, Hackerin.
1: <lacht> ich okay. find, das ist auch krass.
0: ich finde Hacker-Charaktere eigentlich immer krass. Die sind so. Aber auch wie Hacker mal dargestellt werden in Büchern und Filmen. Die setzen sich irgendwie in den Bildschirm und tippen ganz viel auf den Tastatur rum und schon sind sie überall drin. Ich würde gerne mal tatsächlich einem Hacker über die Schulter gucken. Ja, oder ob mal das so. wirklich so ist. Ja, wissen, wie das geht. Bei den ganzen Filmen haben die auch mal so ganz viele Programme offen und geben immer ganz ja, viele Code Ja, und Kaut es rein. laufen dann so kurz ab. Und ich, so, uh. ich frage mich halt, also an alle Hacker, die gerade zuhören, ist das so? <lacht> Können das gerne mal schreiben? Oder ist es eigentlich anders? Ich denke nicht, dass es das so ist. Das ist halt die Hollywood-Version davon. Ich habe ich meine, es wird ja immer wieder erzählt. Das ist so ein. Ja, aber wenn das Bild einmal so in den Menschenköpfen drin ist, dann wird es halt immer wieder hm. reproduziert. Tja, frage ein Hacker. <lacht> okay, ich habe andere Juden. Hm. Alice Reed, den haben wir noch nicht gesprochen. Der kommt eigentlich auch erst später vor. Genau, deswegen wird man gar nicht zu groß erwähnen, weil es ist. Aber ein ein im Kimono mit einem Schwert. Ja, er kämpft im Kino. Kimono, das macht ihn cool <lacht> genug? Und dann habe ich Alaska Pershing, dieser. Hm. Politiker, der so das krass aus. ist auch einfach, oder? Ja, ich töte Aleska, <lacht> ich heirate Alice und hm. gebe Andra einen Kuss. Hm. Ja. Andra wird sie nicht heiraten. Ich finde Alice viel cooler. Ja, okay. Ja. Andra ist
1: halt ja, sehr nachdenklich und sehr ruhig. Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob das irgendwann ein bisschen. Ja. Ich mag sie auch. Ich meine, sie macht ja auch. Aber ich habe ich gesagt, übrig. Alice ist halt einfach dieser coole, kämpferische, der immer, ein, immer einen Spruch auf den Lippen hat, der ganz cool ist. Ja. Das ja, ging schnell. Das ist wirklich fix. <lacht> <lacht> Sind wir jetzt verheiratet und haben vier rumgeknutscht. Hm. Damit kann ich leben. <lacht> so, wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, was so meine Meinung und mein Zwischenstand ist, aber du hast uns noch gar nicht so dein Gesamtfazit <lacht> von der ganzen Trilogie verraten. Das stimmt. Ähm ich fand es richtig toll, die Reihe. Ich glaube, ich würde so insgesamt viereinhalb Sterne geben. Ich habe auch dem ersten, glaube ich, fünf gegeben, den zweiten vier und dem dritten viereinhalb oder so. Oder fünf? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist, glaube ich, so Viele. komplett am Ende, würde ich sagen, so, so eine richtig starke viereinhalb Sterne-Reihe. Es ist nicht so ähm, ein komplett Highlight von Sterne. Ich finde, da hätte manchmal noch ein bisschen. Gerade der zweite Teil war, fand ich, sehr actionarm. Also gerade, das fand ich jetzt so krass, im ersten Teil wird man so richtig reingeworfen. Mhm. Wirklich gerade, da passiert was in der Sperrzone und überall blinken die Alarmanlagen und Sirenen gehen los, überall sind Kämpfe und du wirst einfach reingeschmissen. Ähm, und danach geht es doch sehr ruhig vor sich, so in den nächsten Bänden. Gerade im letzten Teil. Aber ich finde es immer noch eine super starke Reihe. Also gerade die Gedanken, die Ideen, die dahinter stehen, die Charaktere, auch Illustrationen, also dieses komplette Gesamtwerk. Finde ich jetzt halt so cool, auch mit dem Fotoshooting, dass es einfach so eine richtige Herzensreihe <lacht> geworden ist. Ja. Das ist für mich ja irgendwie voll Teil des buchkasten dings ja. irgendwie. Ja, finde ich auch. Warst du mit dem Ende zufrieden? Ja, aber ich mag, ich, also ich mag ja mehr so ein paar feurigere Enden, so ein paar so, weißt du? <lacht> mehr te? Drama. Mehr Drama. Ja. Okay. Deswegen hätte ruhig mehr Drama von allem sein können. <lacht> ähm, ja. So. Aber ich, meine, ich will auch nicht spoilern. Aber wie gesagt, ich, ich ja, es hätte ruhig ein bisschen mehr von, mehr, mehr von allem sein können. Aber ich kann das auch verstehen, dass das oft nicht gemacht wird. So viele Reihen, die das einfach nicht machen, die das die nicht mal durchziehen. Tja, das stimmt. Aber vielleicht gibt es ja mehr von allem in ihrer nächsten Reihe. Das stimmt. Eine gute Überleitung. <lacht> Der dunkle Schwarm. Genau, wir stellen euch das Buch dann noch vor, also lesen euch den Klapptext vor und lesen die ersten. Habe ich, 20 Seiten sind aus der Leseprobe vor. Genau. Ähm, genau, aber bevor wir dazu kommen, hast du noch ein Quiz vorbereitet. Richtig, denn das sind ja beides so ein bisschen dystopisch angehauchte Bücher. Ja, ich bin Und wir ja auch, Genau. Und wir wollen herausfinden, wohin führt dein Lebensmotto? Dystopie oder Utopie? Und ja, geht's es immer herauszufinden, wo wir da am Ende landen werden. Also der Aufhänger ist, was meinst du, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, wenn alle anderen ähnlich denken und handeln würden wie du? Bist du nur einer unter Millionen und Milliarden von Menschen, aber welchen Einfluss nehme es, wenn andere deinem Vorbild folgen? Und so weiter. Ihr könnt den Test auf Teste Dich finden, wenn ihr Lust habt, den nachzumachen und euer Ergebnis rauszufinden. Wir werden jetzt schauen, wo wir so landen werden. Genau, Frage 1. Entscheide dich spontan für zwei Begriffe, die du für das Glück einer Gesellschaft, event die für das Glück einer Gesellschaft eventuell maßgeblich sind. Spaß und Spiele. Das ist Panem, oder? Das ist voll Panem. Spa Spaß und Spiele. Ja, aber auf böse Art. Macht und Profit, Öl und Gold, Toleranz und Respekt oder Solidarität und Verantwortung. Ich habe meinen schon. Nimmst hm, du Toleranz und Respekt? Ja, war und Solidarität und Verantwortung. Frage Nummer 2. Stell dir vor, alle technischen Errungenschaften wären plötzlich fort. Wenn du etwas behalten dürftest, worauf fiele deine Wahl? Unterhaltungselektronik? Damit könnte ich es auch in der Steppe oder im Bunker eine Weile aushalten. Ich wähle Herd und Kühlschrank und hätte hoffentlich genügend Vorräte bzw. Saatgut. Ein Maschinengewehr, um mich zu verteidigen. Radio und Telefon, denn ich will bloß nicht abgeschnitten sein vom Rest der Zivilisation. Zugang zum Geldautomat? Ich muss doch irgendwie an mein ganzes Geld kommen. Gut, aber das wird man sich ja wahrscheinlich irgendwie schon organisieren. Ja. Vor allem, wenn alle Technik fort ist, dann bringt ja auch Radio und Telefon nichts mehr, weil hat ja sonst keiner. Ja. <lacht> ähm.
1: Ich glaube tatsächlich, also am schlausten wäre
0: wahrscheinlich so Herd und Kochen. Aber ich würde Unterhaltungselektronik nehmen. Ja. Wo oh, es so ein großes Ding ist. Also, ich meine, geht ja. Obwohl, na. Ich meine, sagen wir, das Leben geht ganz normal weiter. Es gibt nur keine Technik mehr. Ich finde es mit dem Radio und Telefon eigentlich auch nicht schlecht. In der Hoffnung, dass es halt Leute gibt, die halt Irgendwo. Radio machen, genau, und die dann so ein bisschen aktuell einhalten, was passiert gerade auf der Welt, weil ich finde Nachrichten schon irgendwie wichtig. Ja. Und also klar sind die wichtig, aber ähm, Unterhaltungselektronik. Ja, ja. Ich bin einfach sehr egoistisch. Nimmst du Unterhaltung? Ja. Weil ich überlege gerade, ich spiele halt tatsächlich gar nicht so viel. Aber es ist ja auch Filme und Serien. Ja. Ich nehme Reit und Telefon, damit ich einen Podcast weitermachen kann. Braucht man ja. ja nur das Handy dafür. Hört sich zwar keiner mehr an. Aber Handy ist ja auch Unterhaltungselektronik. Kannst du YouTube gucken? Stimmt, ja. Genau, vielleicht ich kann ja nicht... ganz viele videos angucken. Naja, aber weißt du, vielleicht ist dann Handy, mit dem du entweder telefonieren kannst, so ein altes Nokia. Ach so. Oder ein Smartphone mit Internetzugang, was aber kein, kein Netz hat. Um ich glaube, wir, wir zu denken. die Frage viel ja. zu sehr. Also du nimmst Unterhaltung, ich nehme Reit und Telefon. Okay, gut. Gut. Was würdest du einem Sohn oder einer Tochter mit auf den Weg geben wollen, damit sie im Leben später gut zurechtkommen? Lerne dich selbst stets zu behaupten. Zieh dein Ding durch und pfeife auf den Rest. Brav sein bringt dich im Leben nicht weiter. Ich würde keinen öden Wertediskussion führen. Die haben mich als Jugendliche, Jugendliche, Jugendliche und so weiter selbst nur genervt. Schütze das, was dir gehört und mache nie zu viele Zugeständnisse. Denn wenn du einem den Kleinfinger reichst, dann nimmt er gleich die ganze Hand. Hand in Hand geht am besten. Den Einsatz von Ellebogen lernt mein Kind von mir bestimmt nicht. Für Seine Ziele, auch über Leichen zu gehen, ist keine Option. Am wichtigsten ist doch wohl Regeln und Grenzen setzen, menschliche Werte vorleben und allgemeine Umgangsformen beibringen. Ohne die bleibt man letztlich allein oder in schlechter Gesellschaft. Hm. Für mich ist es voll das Letzte. Ja, ich glaube auch. Also ich überlege Hand in der Hand, aber irgendwie finde ich Werte und Grenzen voll wichtig. Ja. Okay, viertens. Kennst du das Spiel? Es sind mehrere Bilder da und du wählst nun das aus, was am meisten über dich aussagt oder was deine Zustimmung findet. Also, wähle einfach spontan eins. Ein einsamer Wolf oder ein einsames Raubtier. Drei Hände. Groß, klein, faltig, die einander berühren. Fast Food und Dosenbier. Ein starker Baum in einer schönen Landschaft.
1: Ein schickes, teures Auto. Ich nehme den Baum. Hm. Willst du auch nehmen? Hm, ja. Oder die Hände? Oder okay. der Rest ist so random. Dann nehme ich die Hände. Okay.
0: In den nächsten Fragen geht es ganz konkret um dein Konsumverhalten. Zunächst zum Bereich Mode. Liebst du Fast Fashion oder bist du eher der Bio-Baumwolle-Typ? Sophie und ich waren letztens shoppen. Es war sehr, <lacht> sehr viel Geld geflossen. Hm, ich bin nicht reich genug, um fair gehandelte Kleidung zu kaufen, aber man kann auch ohne Reichtum etwas für die Welt tun. Ex und Hopp ist nicht mein Motto. Ich kaufe, verkaufe gut erhaltene Sachen teilweise secondhand. So gehe ich ebenfalls schonend mit Ressourcen um. Ich kaufe ständig neue, preiswerte Sachen ein. Ganz sicher trage ich keine abgenutzten Kleidung, wo die Farben verblassen. Dass die kleinen Preise meiner Teile nur durch Dumpinglöhne in armen Ländern zu halten sind, ist mir klar. Na, wie teuer war dein Bläser? Hätte <lacht> hey, war runtergesetzt. Mir ist der Produktions- und Handelsweg von Textilien keineswegs egal und ich gebe auch mal etwas mehr für faire sowie ökologisch vertretbare Ware aus. Ich finde, dass auch der Konsument eine Verantwortung trägt. Es gibt jetzt auch noch Biobaumwolle? Manche Menschen machen sich das Leben einfach unnötig kompliziert. Ist Einkaufen neuerdings eine Wissenschaft? <lacht> ich trage am liebsten teure Labels. Die, Mo die Models auf den Laufstegen finde ich toll. Aber diese Tierschützer, die roten Farbbeutel auf kostbare Pelze werfen, die sind echte Barbaren. <lacht> okay. Mm. Also ich habe noch nie wirklich krass Fair Trade eingekauft. Was ich aber mache, ist halt ab und zu Secondhand oder mm. eben also ich habe Klamotten aus der Familie. Ja, ich finde, wenn es gibt ja zum Beispiel bei Bonprix haben wir ja auch schon beide bestellt. Gibt es ja mittlerweile. Die haben ja auch so, ein, ich weiß nicht, wie sie das nennt, aber die haben ja auch faire Sachen, also die halt auch nachhaltig produziert sind oder aus Baumwolle, die schon mal wiederverwendet wurde. Und da gucke ich eigentlich auch immer durch, wenn ich mich da entscheide zwischen einem 10 Euro China-T-Shirt oder einem 20-Euro Bio-T-Shirt, nehme ich das, das Bio-T-Shirt. Hm. Also, wenn ich, ich die Wahl habe, aber wenn ich jetzt normal shoppen bin, dann kauft man halt was da hängt, ne? Ich nehme das mit dem das erste. Ich kaufe, verkaufe Sachen, teilweise
1: Secondhand. Aber äh, ja, ich kaufe keine faire Kleidung. Noch nicht. Hm. Vielleicht, wenn ich mehr Geld
0: habe. Na, ich nehme tatsächlich mit dem Produktions- und Handelsweg. Hm. Und ich gebe auch mal etwas mehr für Fähre. Also mache ich ja auch. Weil zum Beispiel, ich kaufe halt nicht, ähm, es geht wirklich nicht in diese Billigläden mehr. Also H&M, so Primark. Also wenn, Aber da waren wir überall drin beim Shoppen. Ja, was haben wir da geholt? Na, wir waren im C&A, haben Unterwäsche geholt. Oh, ja. Und dann hast du überall nach dem Gürtel geguckt? Also zumindest keiner. ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt ein neues T-Shirt, was nicht runtergesetzt ist, kaufe ich nicht für 5 Euro oder so. Also das mache ich halt wirklich nicht. Wenn ich die Wahl habe, würde ich halt eher zu nachhaltig kaputt gehen.
1: Gut. Das ist voll das Riesending. Mhm. Du bist dran.
0: Ja, sechstens. Wo kaufst du deine Nahrungsmittel ein? Ich kaufe oft im Bioladen oder direkt beim Erzeuger und achte auf fair gehandelte Produkte. Ich verlange das aber nicht von allen anderen, da ich weiß, dass es sich nicht jeder finanziell leisten kann. Ich kaufe da, wo es billig ist. Dieses Gerede, ob Mensch, Tiere oder Natur bei Produktion ausgebeutet wurden, geht mir ehrlich gesagt auf die Nerven. Im Supermarkt, wo sonst? Und ja, ich bin ein Lebensmittelverschwender. Hm? Es ist das gesunde Zeug, das oft vergammelt. Bei Chips und Bier kann das nicht passen. <lacht> kann man ja, kann nicht im Supermarkt nicht einkaufen und das nicht verschwenden? Ich gehe oft in schicke internationale Restaurants oh, schön wär's. und kaufe da Lebensmittel ein oder was. Ob nun für Weideflächen, Regenwald abgeholzt <lacht> wird oder für bestimmte Delikatessen bedrohte Tierarten auf dem Teller landen, will ich nicht wissen. Das soll uns doch bloß den Spaß verderben. Ich kann es mir bestimmt nicht immer leisten, Bio- und Fairprodukte zu kaufen. Ich achte dafür auf saisonale und regionale Produkte und oder ernähre ich mich vegetarisch oder vegan. Mir fehlt sowas. Ich kaufe, ich leiste mir Bio- und Fairtrade-Produkte und achte auf, saisonal. Ja. Weil, da zum Beispiel auch, wenn ich die Wahl habe im Supermarkt, ich sehe die Bio-Fairtrade-Banane oder die normale, nehme ich immer die Fairtrade. Ja.
1: Bananen und Bananen ist auch voll das Ding. Oder
0: generell auch, ich finde, das schmeckt auch mitunter echt besser. Zum Beispiel kaufe ich auch immer Bio-Gurken, weil du da einfach die Schale mitessen kannst und die nicht versaut ist mit Chemikalien. Ja, ich esse auch so die Schale. Also du kannst auch das nehmen mit, ich kaufe im Bioladen oder direkt beim Erzeuger. Und ja, das auf stimmt halt auch nicht. Ja, dann ist das Letzte. Ich kaufe ja. nicht immer Bio und Fairtrade, ja, aber ich achte klar. darauf. Ja, und ich ernähre mich ja auch Vegetarisch. Eben. Ich finde aber tatsächlich, das stimmt gar nicht mit diesen, weil hier auch wieder steht so, ja, ich verstehe auch, dass ich nicht hier leisten kann, da einzukaufen. Ja, aber, aber Bioprodukte zum Beispiel sind ja schon teurer. Ja, was Zeit. ich auch mag, wenn du zum Beispiel einfach auf den Bauernmarkt gehst oder generell ja. auf den Markt gehst oder in den Bioladen einkaufen willst, genau, bezahlst du oft genau das Gleiche. Also so unterschiedlich ist das gar nicht. Und jetzt ist es für eine Paprika, wie viel bezahlt? Eine Paprika, irgendwie so 1,70 oder so, ganz ein nochmal eine Paprika. Aber ich dachte, das ist schon, das ist schon krass. Ja, du muss da gucken, wann die Saison haben. Ja, Das ist glaube ich schon rum bei Paprika. Hm. Hm. Also auf saisonal halt achte ich schon eigentlich. Also ist jetzt keine Paprikas? Regel. Ja, oder halt weniger. Also zum Beispiel jetzt Jetzt im Sommer gibt es ja super viele Tomaten, da esse ich super viele Tomaten. Wobei Tomaten esse ich ganzjährig, aber so Sachen wie Obstsorten, die es halt im Sommer nicht gibt. Also ich kaufe im Winter keine Erdbeeren und keine Himbeeren und sowas, sondern nur im Sommer. Ja. Okay. Letzte Frage. Für was wärst du gerne bereit, Steuern zu zahlen? Ich habe eine gute Idee, um Steuern einzusparen. Schulpflicht nur noch bis Klasse 8. Das gab es mal und die meisten Schüler sitzen heute in der Schule doch nur ihre wertvolle Lebenszeit ab, lernen dabei nichts und vergessen das nur so so Zeug wieder. Ich zahle nur da bereitwillig ein, wo ich selbst auch profitiere. Na toll. Es ist halt das Solidarprinzip, das Solidar dass starke Schultern mehr stemmen können als schmale Schultern. Ich fände es aber noch richtiger, wenn man sich nicht nur mit seinen eigenen Landsleuten, sondern mit allen Menschen auf der Welt solidarisch zeigte. Das ist eine sehr gute Antwort. Mhm. Ich zahle nicht gerade wenig Abgaben, aber ich akzeptiere das, weil wir so den sozialen Frieden wahren und jeder Mensch eine soziale Absicherung erhält. Das finde ich enorm wertvoll. Ich würde die Steuern lieber massiv senken. Die sozial Schwachen ruhen sich auf Kosten der anderen aus. Was ich so höre, sind die meist faul und fähig und undankbar. Okay, das sind immer zwei positive Antworten. Ich nehme das Solidarprinzip. Hm, das finde ich auch gut. Ich wäre auch, glaube ich, echt bereit, wenn du sagen würdest, du hier 10 Euro weniger musst du halt bezahlen im Monat und dafür wird das wird wirklich irgendwo auf der Welt geholfen und du hast dann so Projekte, die du halt nachvollziehbar, also, nach, also halt zum Beispiel Spendenprinzip halt, ne? Bin ich voll dabei. Ja, ja, es ist ja auch. ich voll dabei. Jeden Monat weniger Geld haben, aber dafür irgendwo was unterstützen. Genau.
1: Okay, Ergebnis. Hast du es auch genommen? Ja.
0: Ich bin sehr gespannt. Bei mir fängt es an mit Geld allein macht nicht glücklich. mich auch. Aha. <lacht> Soll ich vorlesen, bist du? Ja, mach du. Geld allein macht nicht glücklich ist dein Motto. Und das sagst du nicht, weil du Geld verachtest. Denn etwas mehr davon könntest du durchaus gebrauchen. Du bist wahrscheinlich nicht reich, aber ideelle Werte, wie zum Beispiel Respekt und Toleranz, sind dir wichtiger als materielle Dinge. Glückwunsch, deine Devise könnte damit auch eine allgemeine Maxime sein. Was du hast, das zahlst du gerne und du hast das Herz am rechten Fleck. Du bist unbestechlich und zeigst dich solidarisch mit denen, die noch weniger besitzen als du. In einer Welt, in der alle denken und handeln würden wie du, wäre Korruption sicher kein Thema, denn du würdest deine Wertvorstellungen nicht verraten. Dieses Profil hat 50% der Teilnehmer. Ja, na so, dann. Da finde ich gut, kann ich mir Also, wahrscheinlich Utopia haben wir dann jetzt bekommen, ne? Ja, genau. Ich glaube nicht, dass so eine Welt jemals existiert. Ähm. <lacht> 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 um. Aber es klingt, es klingt, als ob wir voll die Gutsmenschen sind, weißt du? Ja. Dann sind wir so, Peace, ja, wir machen hier nur alles, alles richtig. Also das ist eigentlich nicht... Uns wundert mich ein bisschen, obwohl wir, wir hatten ja schon mal mitunter kontroverse Antworten gegeben, schätze ich mal, und sehr unterschiedliche ja. Antworten. Aber es waren ja schon eher positive ja. Antworten. Also wir haben jetzt nie das krass. Also es war ja auch eindeutig, was ja. so das Dumme war. Okay, dann haben wir doch eigentlich jetzt ganz gut eine Überleitung gefunden. Also unsere Welt wäre eine gute. Bei wem die Welt allerdings nicht gut ist, ist bei ja, Oracle oder Atlas, ähm, wie ihr richtiger Name ist, in der Dunkle Schwarm. Von Marie Grasshoff. Das Buch ist, wie gesagt, heute erschienen, wenn ihr die Folge hört, am 30.07. Bei bastel Lübbe. Kostet 15 Euro, ist eine Klappenbroschur. Und das Cover sieht sehr cool aus. Ihr seht es jetzt nicht. Da ist so eine Frau drauf in so einem Anzug mit so einem Helm. Und dahinter ist wie so eine so ein Ringlicht. Ja, so ein Ringlicht. Und ich finde es aber sehr futuristisch sieht genau. das irgendwie aus. Genau, Als wäre so ein Raumanzug oder so. Genau, ich würde mal den Klappentext vorlesen. Mhm. Im Jahr 2100 verbinden die Menschen ihr Bewusstsein über Implantate zu sogenannten Hive-Minds. Die junge Atlas profitiert davon gleich doppelt. Tagsüber arbeitet sie als Programmiererin für den größten Hive-Entwickler. Nachts betreibt sie unter dem Decknamen Oracle einen lukrativen Handel mit Erinnerungen, die sie aus Hive-Implantaten stiehlt. Eines Nachts berichtet ihr ein Kunde namens Noah von dem Mord an einem ganzen Hive eigentlich eine technische Unmöglichkeit. Er bietet ihr eine horrende Summe dafür an, den Täter zu finden. Atlas lässt sich auf den Deal ein. Und ist bald auf der Flucht vor der Polizei, Umweltterroristen und Auftragsmördern. <lacht> bam bam bam. Äh, ich bin jetzt bei der Hälfte. Mir gefällt es richtig gut. Ich finde die Idee richtig genial. Ähm, es wird auch, genau, dyson Dyson-Swarm. So wurde das genannt. Und das ist auch eine Idee, die, die halt existiert, die kann man sich halt angucken, so wo halt quasi du hast ein riesiges System halt um die Erde drumherum wo halt quasi so ein Computerkern und dann halt so die Erinnerungen verarbeitet. Ich finde die Idee richtig cool, dass du halt so ein Implantat hast und dann auch mit Leuten kommunizieren kannst mhm. und du bist halt wie in so einer, wie in so einer großen WhatsApp-Chatgruppe irgendwie drin. Und ich finde es auch bei ihr richtig. Also ich finde Oracle oder Atlas ist eine krasse Protagonistin. Also die wird auch oft gesagt, dass sie eine ist. Das ist so eine Anti-Heldin so ist. Definitiv wird definitiv nicht unbedingt so eine Luke oder so, die voll nett ist. <lacht> Sondern die macht eigentlich alles für Geld. Solange das Geld stimmt, macht sie das. Und ihr ist nicht so moral empfinden, ist ja jetzt eigentlich total egal. Also, ob da der jetzt der, der schlimmste Gangster vor ihr sitzt und eine Erinnerung haben will, damit er jemanden ausnutzen kann oder jemand anderes, ist ja eigentlich <lacht> egal. Wie gesagt, Hauptsache, das Geld stimmt, weil sie ist in einer sehr ähm, ja blöden Welt groß geworden, sage ich mal, wo halt die also jetzt hier diesen, der größte Hive-Entwickler, wo die eigentlich die Macht haben, die größten Unternehmen. Und ist, glaube ich, davon sehr abgehärtet, so kommt sie mir zumindest vor. So dieses, so, die hat so die ihre Kindheit war nicht besonders schön, auch aufwachsen war, war so schwierig, musste sich immer schon durchkämpfen. Ja, und ich glaube, die hat sich immer darauf eingelassen, die Welt ist kein, ist kein guter Ort und sie macht das Beste draus. Ich finde so Charaktere sind immer ziemlich cool, also sehr spannend. Ja, finde ich auch. Und Noah, der Auftraggeber, der ist so schon wieder der Nette, der, der total überrascht ist, aber der ist auch sehr gut betucht, hat sehr viel Geld. Ist, also der er ist aus einer sehr elitären Schicht. In der Welt wird zum Beispiel auch kein richtiges Essen mehr gegessen, sondern eigentlich synthetisches Essen. Mhm, toll. Ja, und ich finde das irgendwie auch voll der krasse Aspekt, so dass die einfach kein richtiges Essen mehr haben. Mhm, toll. Also noch so die Upper-Schicht, also es gibt verschiedene Level, glaube ich, oder, ja, Upper-Level wird das irgendwie, mit Leveln wird das genannt. Und die oberste Schicht, die kann halt noch richtig kochen mit so Zutaten, aber die anderen haben das halt alles gar nicht mehr. Hm. Und ist auch so ein bisschen das. Bei Nieren wird es ja auch so ein Ding, was man isst und so. Ja. Ein ganz wichtiger Aspekt, der nicht so an Panem denke und andere Bücher, die haben den Aspekt komplett weggelassen. Naja, die in den Distrikten hungern ja und so. Nee, aber auch, und dass jetzt das da Kapitol ist, so ist ja jetzt auch nichts also Besonderes. Da gibt es halt Hühnchen, da gibt es halt alles, was wir so. jetzt auch haben. Ja, aber krass. Ausschweifend festmahlen. Ja, also da gibt es halt so. sehr, sehr viel von allem. Na, mhm. ja, Veganismus ist da kein Ding, nein. <lacht> Aber es könnt ihr sich anscheinend noch leisten. Mhm. Also, wie gesagt, richtig cool bis jetzt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich hatte, glaube ich, die ersten zehn Minuten oder so reingehört. Und da dachte ich mir schon so: Oh, das könnte ein richtig gutes Buch für Sophia sein. <lacht> Na, Weil die nein, Protagonistin du, sind so cool Genau, was du von der Protagonistin erzählt hast, dachte ich mir auch so. Es hört sich cool an, voll nach meinem Geschmack. Ja, es ist halt wirklich nicht so ein emotionales Buch. Also es hat alles auch so, es ist ja in ihrer Sicht wird das erzählt. Und es hat alles sehr abgeklärt, so ne? sehr nüchtern mhm. wird das alles erzählt. Dadurch bekommt die ganze Geschichte einen sehr coolen Vibe. Gibt es eine Liebesgeschichte? Mhm. Naja, ich habe Vermutungen, aber ich will auch nicht spoilern. Okay. Aber es steht auch nicht im Vordergrund. Okay. Genau, es geht wirklich um die Geschehnisse. Hm. Aber es wie, also ich habe gar nicht erzählt, gibt es zum Beispiel auch, sie hat, ähm, ich glaube, den lernen wir auch, glaube ich, am Anfang kennen. Sie hat einen Androiden, der sie aufgezogen hat. Ach, cool. Ja, der genau. sie aufgezogen hat. Genau. Gut, wie heißt der? Hier stand ja was von einem Noah am Anfang und dann kommt noch ein Na, Julian ist, vor. Julian ist der Androide, genau. Ah. Noah ist der Auftraggeber, der, der Reiche. Krass. Und ich finde es sehr cool, also Julian, der ist halt auch so ein Kampf-Androide, also so voll krass ausgebildet. Sein Elternteil ist ein Roboter. Kein Wunder, dass sie nicht so emotional ist. <lacht> Na, da gibt es halt eine ganze Geschichte dazu, wie sie bei ihm gelandet ist, aber... Ich finde es auch ein cooler Aspekt einfach. Und dadurch hat die, hat die ganze Gruppe in sehr, weißt du, so sie ist halt so, die abgeklärte Noah als der voll Emotionale, die, der aber sehr viel Einfluss und Geld hat. Und dann hast du Julian, der voller Kampfroboter ist und, und bestimmte Fähigkeiten mitbringt. Mhm. Und mit dem sie kommunizieren kann. Und generell dann ihre Fähigkeit, dass sie ja wirklich in einem Raum sein kann und die Gehirne der Menschen durchscannen kann nach Informationen, die ihr nützlich sind. Zum Beispiel auch in Gefahrensituationen, wo sie halt einfach sich in andere Gehirne einloggen kann und dadurch einen Blick bekommt, wie sieht das Gebäude in dem Teil aus und in dem Teil, wo Krass. können wir fliehen. Und das, finde ich, ist so bringt so eine coole, so einen coolen Drive in die Geschichte rein. Mhm. Und so eine Schnellewigkeit. Also ich kann mir das voll gut vorstellen, so als... Ähm, als Film? Ja, oder so als Computerspiel, wo du halt dich in andere Gehirne einloggen kannst. So ein bisschen, war das nicht auch bei, bei Detroit Become Human, bei dem Computerspiel? Die haben doch dann auch mal so Informationen rausgelesen und, und Daten ausgelesen aus den Androiden und so. Mhm. Aber die haben sich jetzt nicht in die... Nee, Köpfe das daheim. nicht, aber wenn man solche, da noch den Aspekt mit dabei hat, du kannst dich in bestimmte Leute einloggen und musst dann den Weg rausfinden und kannst so Gefahren abschätzen. Das wäre schon... Genau, Connor konnte doch den Stresslevel sich immer anzeigen lassen mhm. von Androiden. Was man sagen muss, damit die höhere Stresslevel kriegen und niedriger. Also ich finde es find einfach sehr cool gemacht. Das ist eine sehr coole Fähigkeit. Klingt auch ziemlich cool. Und abgefahren. schon mal vor, es hängt sich jemand in dein Gehirn. Mhm. Okay. Okay, genug vorweg. Wollen wir dann zur Leseprobe kommen? Gerne, ja.
1: Also, genau, es beginnt mit einem Prolog. Das ist grad, ich muss das gerade
0: noch mal Also, Der dunkle Schwarm von Marie Grashof. Folge 1. The Oracle. Das haben wir auch noch gar nichts zugesagt, gesagt. Ne? Es ist ja ursprünglich ein Audible-Hörbuch was in so Episoden eingeteilt genau, ist. Genau, in zehn Folgen. Jede Folge geht genau eine Stunde. Also das Hörbuch hat dann zehn Folgen, äh, eine Stunde, also quasi geht es zehn Stunden, das ganze Hörbuch. Und jetzt hat das ähm, Bastel Lübbe das Buch gekauft und es wird eben nochmal gedruckt. Und ich glaube, das ist auch sehr eins zu eins. Also ich glaube, es wurde schon noch mal überarbeitet, aber es ist sehr nahe dem Hörbuch. Genau, und auf Audible wurde das schon sehr geliebt und ich finde es auch also eine grandiose Sprecherin. Um, ich freue mich aber auch, weil ich das Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen Ich freue mich dann aber auch drauf, den Rest vielleicht sogar zu lesen. Mhm. Weil dadurch bekomme es, glaube ich, nochmal so einen anderen Band. Anderen ist der erste Band dann auch Folge 1? Und kommen dann 10 Bände raus? Oder ist das? Nee, komprimiert? Staffel 1. Staffel 1. Staffel 1, okay. Genau. Krass. Naja, Folge 1 heißt The Oracle. Und der Prolog trägt den Titel Die Erinnerungen eines sterbenden Sterns. Von Marikas. Mhm.
1: Fang ich an? Mhm. Kurz bevor ich sterbe,
0: sehe ich die Sterne. Ihre Konstellation auf dunklem Grund verschiebt sich. Als sie ihre Positionen eingenommen haben, erfüllt ihr Licht mein ganzes Sichtfeld. So mächtig, dass es in der Lage wäre, das Sonnensystem auszulöschen. Eine Gänsehaut breitet sich auf meinem Nacken aus. Der Raum um mich herum ist in Schwärze gehüllt. Bis auf das Summen der Computer ist es still. Das habt ihr also vor, murmelt ein Mann hinter mir und erhebt sich von seinem Stuhl. Ich spüre, wie mein Herzschlag sich beschleunigt. Nur langsam drehe ich mich um. Noch bevor ich weiß, was geschieht, drängt sich mir ein Gedanke auf. Ein Gedanke von kolossaler Einfachheit und gewaltigem Gewicht. Hier wird es enden. Mehrere Schüsse hämmern wie ein dröhnender Bass an mir vorbei, bis einer von ihnen meine Schulter trifft. Der Raum kippt und die Sterne verschwinden. Ich falle auf die Knie. Damit kommt ihr nicht durch, sagt der Fremde mit zitternder Stimme. Blut, überall. Ich spüre es in der Dunkelheit, die mich umgibt, als Schritte sich nähern und ich in den Lauf einer Waffe blicke, die im Licht der Monitore schwach schimmert. Das Letzte, an das ich denke, ist die Konstellation der Sterne. Kapitel 1 Der Anfang eines leuchtenden Untergangs. Und wer gibt mir die Sicherheit, dass diese Daten verwendbar sind, wenn ich sie vorher nicht prüfen kann, Miss Oracle? Die Stimme des untersetzten Mannes mir gegenüber donnert durch den kleinen fensterlosen Raum. Die Gestalten in den Ecken regten sich im Schatten außerhalb des Lichtkegels der uralten Glühbirne, die über dem Tisch baumelte. Die Bodyguards dieses Industriellen wirkten angespannt. Mr. Soho, sagte ich, um Gelassenheit bemüht. Der Handel mit Erinnerungen ist ein spezielles Geschäft. Es ist nicht üblich, die Ware einzusehen, bevor die Überweisung getätigt wurde. Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Ich kannte, den Ty ich kannte Typen wie diesen, der mir gegenüber saß. Überheblich, misstrauisch, feige. Solange man Menschen wie ihn in der Gewissheit ließ, sie hätten die Kontrolle, waren sie für gewöhnlich harmlos. »Sie geben sich professionell, Oracle«, spottete er, »aber bei jemandem von Ihrer Herkunft weiß ich nicht einmal, ob Sie die Aufgabe überhaupt verstanden haben.« Fast belustigten mich seine sein unsinniges Gerede und die pulsierenden Ader auf seiner Stirn. »Ich habe die Aufgabe verstanden, Mr. Soho. Ihre Minen auf dem Mars wurden von Drüden geplündert und sie brauchen Beweise, um den Transport des Materials zum Dyson Swarm rechtzeitig zu verhindern.« ich ließ den kleinen Clip zwischen meinen Fingern hin und her tanzen. Diese Beweise habe ich hier. Sein Getue war nichts als bloße Mass Machtdemonstration. Niemand war so verlässlich wie ich. Das wusste er. Ich hatte in seinem Kopf geschaut. Ich war die Einzige auf dem Planeten, die diese Fähigkeit hatte. Und auch wenn ihm nicht genau klar war, wozu ich imstande war, hatte er zumindest eine Ahnung. Wenn er diesen Raum verließ, würde ich mein Geld haben. Auf die eine oder andere Art. Falls lieber mit einem anderen Trader verhandeln, nur zu. Ich halte sie nicht auf. Seine tief gerunzelte Stirn sagte mehr als tausend Worte. Er wusste genauso wie ich, dass keiner von denen das leisten konnte, was ich tat. Die anderen Trader beschäftigten sich vor allem mit dem Kauf von Erinnerungen an Vergewaltigungen, Kindesmissbrauch und dem ganzen kranken Scheiß, für den verzweifelte Seelen viel Geld bezahlten. Industriespionage war ein Feld, das nur ich bediente. Diese Typen sind mir zuwider, spuckte er förmlich aus. Mir auch, stimmte ich lächelnd zu. Aber die Sache ist folgende. Sie haben nicht endlos Zeit, wenn Sie diesen Transporter aufhalten wollen. Demonstrativ warf ich einen Blick auf die Ziffern, die an meinem Handgelenk leuchteten. Also, entweder Sie überweisen mir jetzt mein Geld, oder Sie lassen sich von meinem Partner hinaus begleiten. Ich ruckte mit dem Kopf zu Julian, der schräg neben mir Stellung bezogen hatte. Mit seiner Weste, den Waffen und den Munitionssachen sah er um einiges imponierender aus als die Anzugträger, die Soho mitgebracht hatte. Ich legte den Chip auf den rostigen Tisch zwischen uns. Rasch streckte der Kerl seine Hand aus, um ihn zu sich hinüberzuziehen. »Das macht hunderttausend Coins«, stellte ich klar. Und Soho runzelte die Stirn, während er, fast während er das fast durchsichtige Plättchen in seinen Wurstfingern drehte. Ziemlich viel für ein paar Informationen, die nicht ausreichend sein könnten. Der Ausdruck auf seinem Gesicht gefiel mir nicht. Ich nahm Verbindung zu Julians Bewusstsein auf und wies ihn an, eine Gefahrenanalyse durchzuführen. Andererseits ein verschwindend geringer Betrag, wenn sie ihm dabei helfen, den Transport zu stoppen. »Sonst entstünde ihnen ein Schaden von Milliarden, nicht wahr?« Ich lächelte erneut, doch die Art, wie Soho mich anschaute, verriet mir, dass, es, dass er sich anders überlegt hatte. »Scheiße, wir brauchten die Analyse wohl nicht mehr.« »Julian«, sagte ich, nur eine Sekunde bevor Soho seinen Bodyguards ein Zeichen gab und sie ihre Waffen zogen. Der Geschäftsmann suchte Schutz unter dem Tisch, aber ehe die erste Kugel abgefeuert wurde, hatte Julian schon einen Satz nach vorn gemacht, nach der Waffe des ihm am nächsten stehenden Mannes gegriffen, sie nach unten gedrückt und ihn mit einem gezielten Schlag niedergestreckt. Ich zog den Kopf ein, als das Gewehrfeuer der Bodyguards an Julians Haut abprallte. Die Kugeln flogen durch den Raum und sprengten den Putz von den alten Wänden. Drei Schüsse. Mehr brauchte Julian nicht, um die Männer systematisch auszuschalten. Sie war nicht einmal auf dem Boden aufgeschlagen, da war er bereits am Tisch angekommen, um Soho am Kragen zu packen und hochzuzerren. Na gut, schrie der Mann hysterisch und hob die Hände. Seine vor Panik geweiteten Augen glänzten wässrig im Licht der hin und her schwingenden Glühbirne. Sie bekommen Ihr Geld! Ich verschränkte die Arme, um ihm zu signalisieren, dass ich wartete. Fest in Julians Griff gefangen, schob Soho den Ärmel seiner Anzugjacke hoch und warf einen Blick auf sein Handgelenk. Die abgesprochene Summe tauchte auf der Projektion meiner Kontaktlinse auf und ich nickte dankend. Daraufhin ließ Julian ihn los und der Mann sprang, ohne zu zögern, auf die Tür zu. Er machte sich nicht einmal die Mühe, noch seinen Bediensteten zu sehen, die tot am Boden lagen. Viel Erfolg bei der Verhandlung! Ich schaute entspannt dabei zu, wie Soho unter größter Anstrengung die schwere Metalltür aufzog. Das schummrige Licht der Gassen fiel in den Raum, als er zitternd in den Nieselregen hinausstolperte. Wir warteten, bis seine Schritte verklungen waren, dann sahen Julien und ich einander an. Die Sommersprossen auf seiner Nase und seinen Augen leuchteten regenbogenfarben, während er die neuesten Daten verarbeitete. Nach Hause? wollte er wissen und ich seufzte. Ja, nach Hause. Kapitel 2 der Aufstieg einer aussterbenden Spezies. Eine kühle Brise wehte am Bahnsteig entlang. Sie kroch an meinen Knöcheln empor, schlich sich unter die dicke Strumpfhose und wirbelte hinauf zu meinen vor Kälte kribbelnden Händen. Ich schlang den Wintermantel enger um den Körper und strich genervt eine Strähne meines rosa gefärbten Haars zurück, die sich aus meinem Zopf gelöst hatte. Hunderte Menschen starrten sich am Gleis. Die meisten waren Kollegen von mir. Sie standen da, den Kaffee in der Hand, die von Schatten gezeichneten Augen starr auf die Werbetafeln uns gegenüber gerichtet, in Gedanken vermutlich noch in ihren Betten. Und zwischen all den Arbeitern, Managern und Programmierern war ich nicht mehr als ein blasser Niemand. Die Anonymität der Masse kleidete mich ebenso gut wie mein dunkler Mantel, wenn ich nachts durch die lichterlosen Gassen des Sublevels streifte. Zwischen elf Milliarden Menschen war jeder einzelne unsichtbar. Ich schob die Brille auf meiner Nase ein Stück höher und folgte den Blicken zu den Gebäuden uns gegenüber. Glas und Metall, so weit man schauen konnte. Pastellfarben und bunt leuchteten die Anzeigen in den Schatten des jungen Morgens hinein. Autos schwebten über schillernde Holobahnen, während Züge geräuschlos über die Gleise glitten, die verschlungen zwischen den Wolkenkratzern angebracht waren. Die meisten Gebäude ragten so hoch in den Himmel, dass man ihre Dächer von hier aus nicht erkennen konnte. Die Ebenen des Upper Levels weit über uns lagen heute verborgen im Smog. Vom Himmel war nichts zu erkennen. Ich hatte ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Die Anzeigetafel mir gegenüber war mindestens zehn Stockwerke hoch. Hypermind, mein Arbeitgeber, präsentierte seinen neuen ADICs, optimierte Hirnimplantate die besser auf Hirnströme reagierten und mit denen man sich schneller in sein Hive einloggen konnte. Die Firma Drüden warb schon seit mehreren Monaten für die neueste Generation ihrer Androiden. Dem Betrachter schauten ein männlicher, ein weiblicher und ein genderloser Android mit einem moderaten Lächeln entgegen. Bis auf die bunten Sommersprossen war keiner von ihnen von einem echten Menschen zu unterscheiden. Ich dachte gerade an Julien, als eine Anfrage auf meiner Kontaktlinse aufblinkte und ich einen Kanal öffnete. Shane, du sollst mich tagsüber in Ruhe lassen, fauchte ich ihn in Gedanken an. Die Verbindung über den Hive erlaubte es mir zwar, mit ihm zu sprechen, ohne die Lippen zu bewegen, trotzdem wollte ich nicht mit ihm kommunizieren, wenn ich in der Öffentlichkeit war. Ich kann jetzt nicht. Wenn irgendjemand herausfand, in was ich im Untergrund verwickelt war, wäre mein Leben vorbei. Entspann dich, säuselte so mein Kollege. Du hast mir gestern eine ganz schöne Schweinerei hinterlassen. Du bist mir was schuldig. Ich übermittelte ihm, was ich davon hielt, schloss den Kanal aber nicht. Kurz darauf sendete Shane mir ein Bild von einer Menschenmenge in einem Club. Die Füße locker auf den gegenüberliegenden Stuhl gelegt, fixierte er einen jungen Mann. Schwarze Haut, helle Augen. Feiner Anzug, ein nervöser Ausdruck auf den Zügen. Ich habe einen neuen Kunden für dich. Scheint ein großer Fisch zu sein. Heute Abend, 22 Uhr im Pub.« »Gut, wir sehen uns. Und jetzt raus aus meinem Kopf.« Ich beendete die Verbindung und stellte ernüchtert fest, dass der Zug sich verspätete. Von einem Fuß auf den anderen tretend versuchte ich, mich warm zu halten. Erst als das Licht der Werbeanzeige ein durchscheinendes Gelb annahm, wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Noch bevor ein Raun durch die Menge ging und die schrillen Sirenen des Bahnhofs ertönten, wusste ich, was los war. Ich wusste, was ich sehen würde, als ich den Blick zur Werbetafel hob. »The Cell«, murmelte ich, und wich automatisch einige Schritte zurück, weiter vom Gleis weg. Stimmen wurden laut, Bewegungen kam in die Menge, und Menschen drängten sich hektisch an mir vorbei in Richtung Ausgang. Auf der Anzeigetafel leuchtete eine gewaltige Biene auf grellgelbem Grund. In riesigen Lettern stand »The Cell«, Erst in Englisch, dann in Spanisch und abschließend in Chinesisch darunter. Suchend schaute ich mich um, bis mir eine Frau am Ende des Gleises auffiel, die deutlich entspannter wirkte als die meisten anderen hier. Schon der erste Gedanke, den ich aus ihrem ADIC auslesen konnte, offenbarte, warum sie keine Angst hatte. Sie war ein Mitglied der Umweltschutzorganisation. Geduldig verfolgte sie, wie der Zug am Ende des langen Bahnsteigs einfuhr. Ich konnte ihn durch ihre Augen sehen. Seine Außenverkleidung war in ein leuchtend gelbes, digitales Graffiti gehüllt, über das das Logo der Vereinigung glitt. Die Menschen im Inneren kamen in Sicht. Sobald die Frau Augenkontakt zu einem von ihnen aufnahm, sprang ich über und scannte das Gehirn des Insassen. Dutzende Bilder fluteten meinen Geist. Brennende Fabriken, Schreie, Chaos, Bienen überall. Ich sprang von Mensch zu Mensch, doch die Gedanken, die ich sah, unterschieden sich kaum voneinander. Der Zug war voll besetzt. Hunderte Mitglieder von The Cell blockierten ihn. Sie würden den Bahnsteig überrennen und den Zugang zum Hypermind-Viertel versperren. Und einige von ihnen hatten nicht besonders friedfertige Absichten. Ich musste hier weg. Einige Male blinzelte ich heftig, um in meinen eigenen Kopf zurückzukehren. Dann nahm ich Verbindung zu dem Hive auf in dem sich meine Programmiererkollegen von Hypermind befanden. Das Cell blockiert die Bahnstation«, übermittelte ich. Die mehr als 60 Menschen stimmten sofort zu und sendeten Bilder von ihren Bahngleisen, auf denen teils schlimmeres Chaos herrschte als hier. »Sollen wir trotzdem versuchen, ins Viertel zu kommen?« fragte eine von ihnen. Alle anderen wirkten ratlos. »Die waren nie gewalttätig gegenüber Menschen. Die Unternehmen bestimmt nichts, wenn wir...« »Nein!« das, was ich gesehen hatte, hatte gewaltbereit gewirkt. Das konnte ich ihnen nicht sagen. Sie wussten nichts von meiner Fähigkeit, in andere Gehirne zu schauen. Aber ich hoffte, nachdrücklich genug zu sein. Nur weil sie es bisher nicht waren, heißt das nicht, dass sie es nicht irgendwann sein werden, erklärte ich vage und schloss mich dem Strom an Menschen an, die auf die Treppe zudrängen. Und wenn es soweit ist, will ich nicht dabei sein. Kapitel 3 der Wunsch eines verzweifelten Künstlers Der erste Atemzug, den man nahm, wenn man das Sublevel betrat, war das schlimmste. Instinktiv hielt ich mir den Ärmel meines Mantels vor Mund und Nase, als Julian und ich aus dem klapprigen Lastenaufzug stiegen und uns in die engen Gassen schoben. Die Luft stand hier unten oft tagelang zwischen den Hochhäusern, angereichert vom Geruch des Unrats, der sich in sämtlichen Elken sammelte. Die Sonne war untergegangen. Das wusste ich, weil ich auf dem Middle-Level ein kleines Stück des Himmels hatte ausmachen können. Von hier aus, dem untersten Bereich der Megastätte, sah man ihn nie. Gibt es etwas Neues in Aufständen? Ich schaute zu Julian hinüber. Unter seinen dunklen Augen leuchteten die Sommersprossen. Die Lage hat sich nach wie vor nicht beruhigt. The Cell ist heute weltweit aktiv, deutlich aggressiver als sonst. Ich hatte mit meinen Beobachtungen also recht behalten. Okay, halt mich auf dem Laufenden. Hast du Infos darüber, wen wir jetzt treffen werden? fragte Julian, während wir in eine enge Gasse einbogen, die lediglich von einer einzigen Laterne erhellt wurde. Sie stammte aus früheren Zeiten von Washington, zu denen es die Hochhäuser und all die Ebenen noch nicht gegeben hatte, zu denen alles irgendwie süß und klein gewesen war. Ich kannte es nur aus sehr alten Erinnerungen. Ich übermittelte ihm die Bilder, die Shane mir heute Morgen zugeschickt hatte. Mhm. Mehr habe ich nicht, erklärte ich. Über Shanes Gedanken ließe sich sicher mehr herausfinden, aber unwillig verzog ich den Mund. Mhm. Da lauert so viel Düsteres. Ich begab mich ungern in die Gedanken derart unausgeglichener Menschen. Das brachte viel Chaos in meine eigenen. Bevor wir den Schein der Laterne traten, bogen wir erneut ab. Das bunte Licht einer uralten Neonbeleuchtung schillerte uns entgegen, als wir auf das Ende der Sackgasse zusteuerten. Ein dunkel gekleideter Mann lehnte an der Wand neben einer morschen Holztür, durch die gedämpfte Musik drang. Seine leuchtenden Augen fixierten uns streng. Die bunten Sommersprossen zeigten, dass er ein Android war. Oracle. grüßte er und zog eine Augenbraue hoch. Geschäftliches? Für etwas anderes würde ich hier nicht absteigen entgegnete ich lächelnd. »Jetzt verrätst du also deine Wurzeln«, grummelte er schmunzelnd. Ich wollte ihn gerade darauf hinweisen, dass er nichts über mich wusste, der regte Julian sich neben mir und trat einen forschenden Schritt nach vorn. »Schon gut, schon gut«, seufzte der Türsteher. Androiden konnten nicht wirklich eingeschüchtert werden, doch er wusste, dass Julian vermutlich um einiges stärker war als er. Diese Modelle der Kampfklasse gab es eigentlich gar nicht mehr. Ich soll euch sagen, dass Shane nicht auf euch warten konnte. Der Kunde sitzt in Raum 21. Da könnt ihr ihn abholen. Holst du ihn? Fragte ich Julian im Stillen und übermittelte ihm den Treffpunkt. Ich warte dort auf euch. Julian und ich hatten die leerstehende Fabrikhalle, in die ich mich gehackt hatte, schon mehrere Male benutzt. Kleine Aufträge konnten wir im Pub abhandeln. Klienten, bei denen es um mehr ging, wollten allerdings gern ihre Ruhe und der Raum, den wir gestern verwendet hatten, wurde sicherlich noch gereinigt. Ich holte mir das Bild, das Shane mir von unserem nächsten Kunden geschickt hatte, immer wieder vor Augen, während ich die schwere Metalltür aufzog, den öligen Staub von meinen Händen klopfte und den Lichtschalter betätigte. Eine einzelne von, den hohen De von der hohen Decke hängende Lampe schaltete sich ein. Direkt unter ihr befanden sich ein grob gefertigter Holztisch und vier Stühle. Seit unserem letzten Besuch schien sich nichts verändert zu haben. Ein kurzer Scan des Gebäudes zeigte nur ein paar Tauben und Ratten. Ich trat weiter hinein und nahm wieder Kontakt zu Julian auf, um seine erste Interaktion mit dem Kunden zu verfolgen. Guten Tag! Julians Stimme drang über die Verbindung unserer Addicts an mein Ohr und ich hielt inne, um zu sehen, was er sah. Der Raum, den Shane im Pub gebucht hatte, war rund und dunkel. Nur der Tisch in der Mitte war beleuchtet. Auf der Couch, die normalerweise von zwielichtigen Personen besetzt wurde, die sich alles Mögliche an illegalen Substanzen reinzogen, saß heute ein junger Mann in einem sauber geschnittenen Mantel, besorgt in seiner Handinnenfläche schauend. In dem Moment, in dem er zu Julian hinaufsah, wusste ich, dass er, das, dass er der Richtige war. Der aufmerksame Blick seiner hellen Augen schien bis zu mir durchzudringen. Bitte folgen Sie mir, sagte Julian und drehte sich zum Gehen um. »Entschuldigen Sie, sind Sie Oracle?« Julian antwortete ihm nicht, trotzdem lief der junge Mann ihm hinterher. Ich widerstand dem Drang, schon jetzt in seinen Kopf zu schauen. Ich bevorzugte es, wenn die Menschen mir ihre Geschichte erzählten und ich sie danach auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen konnte. So wusste ich schneller, woran ich war. »Du kannst ihn briefen«, wies sich Julian in Gedanken an, während die beiden den Papp verließen. Ich faltete die Hände und konzentrierte mich auf alles, was Julian wahrnahm. Der Fremde, den Shane uns vermittelt hatte, machte einen überaus skeptischen Eindruck, beinahe ängstlich. Jedes Rascheln aus den Ecken, jede Maus in den Gassen schien ihn zu erschrecken. Er war auf keinen Fall öfter hier unten. Vielleicht war er sogar aus dem Upper Level. Seine Kleidung nachzuurteilen, wäre es nicht unwahrscheinlich. »Es wird so ablaufen«, begann Julian. Sämtliche Kommunikation, die von nun an stattfindet, ist verschlüsselt. Selbst wenn ihr Addict ausgelesen wird, wird niemand die Gesichter oder die Namen der Personen, mit denen sie heute zu tun haben, scannen können. Gleichzeitig garantieren wir, alle Transaktionen, die sie tätigen, mehrfach zu sichern. So wird man weder sie noch uns für etwas belangen können, falls sie oder wir einer po polizeilichen Untersuchung unterzogen werden sollten. Wir? fragte der Mann, doch Julian fuhr einfach fort. Wir informieren Sie außerdem darüber, dass wir eine Blockade in Ihrem Eddick installiert haben, die es Ihnen ab jetzt untersagen wird, über irgendjemanden zu sprechen, den Sie im Zusammenhang mit Oracle treffen. Diese Maßnahme gilt der Sicherung unseres Business. Business, wiederholte der Mann, als sei ihm der Begriff nicht geheuer. Der ist süß, übermittelte ich Julian, ging um den Tisch herum und nahm Platz, während der Androide seine Hände auf, der, auf die Klinken der großen Doppeltür legte und sie aufstoß. Endlich konnte ich den neuen Kunden mit eigenen Augen begutachten. Er war jung, auf keinen Fall älter als ich. Das war ungewöhnlich, die meisten unserer Kunden waren deutlich älter. Er war ordentlich angezogen, wirkte eingeschüchtert, aber entschlossen. Juliens Scans hatten ergeben, dass er keine Waffen oder sonst etwas bei sich trug, womit er uns gefährlich werden konnte. Saghaft schaute er sich in der Halle um. Ich nutzte die Chance, um meinen ersten Blick in seinen Kopf zu werfen. Dort herrschte ungewöhnliches Chaos. Die Gedanken der meisten Personen, die zu mir kamen, schrien nach einem Wunsch oder einem Ziel. Bei ihm war alles seltsam verwirbelt, wie nach einem emotionalen Trauma. Ich erkannte Tränen, Gemälde, die Sterne, einen Baum und erst dann einen Namen. Mr. Noah Jason Levy, sprach ich ihn aus und riss ihn damit aus seinen Beobachtungen. Seine Augen waren aufmerksam auf mich gerichtet. »Ich werde dich Noah nennen.« Bei Typen wie ihm konnte man etwas lockerer sein. »Du bist der Sohn von Jason Levy. Dein Vater hat den Levy-Shield gebaut.« Er presste die Lippen zusammen, als würde ihn daran etwas stören. »Danke für die Kühle unserer Erde«, sagte ich. Zog anerkennend die Augenbrauen hoch und bedeutete ihm, näher zu treten. Julian schloss die Türen. »Ich hatte meinen Namen gar nicht genannt, auch nicht ihren...« »Dafür bist du ja hier,« unterbrach ich ihn lächelnd. Ich liebte diesen ersten Moment der Überraschung, obwohl es kindisch war, derartig anzugeben. Es war die einzige Freude, die ich in meinem Alltag hatte. »Noah ist okay,« murmelte er unsicher und legte seine Hand auf die Lehne des Metallstuhls. »Und du bist Orca?« »Das ist richtig,« bestätigte ich und signalisierte ihm, sich zu setzen während Julien mit großer Gelassenheit auf uns zutrat. »Das ist mein Bodyguard.« Der junge Mann ließ sich zögerlich nieder. Ich versuchte, mich nicht davon beleidigt zu fühlen, dass er offenbar einen Mann an meiner Stelle erwartet hatte. »Was kann ich für dich tun?« »Na ja,« setzte Noah an, zog er seinen Stuhl ein Stück an den Tisch heran und lehnte sich mit den Unterarmen darauf, um mich zu fixieren. »Es heißt, du weißt alles.« ich würde deine wahrsagerischen Fähigkeiten gern erst einmal auf die Probe stellen wollen, bevor ich dir mein Anliegen nenne. Wie süß. Er war nicht der Erste, der das von mir verlangte, aber war der Erste, der nicht überheblich bei dieser Bitte klang. Kein Problem. Sag mir, was ich über dich herausfinden soll. Das war meine leichteste Übung, weil jeder Mensch mit einer Frage gleichzeitig an die Antwort dachte. Wie alt bin ich? Wollte Noah wissen. 28, antwortete ich. 2072 geboren. Genau wie ich. Was mache ich beruflich? Wieder die Gemälde in seinem Kopf. Klassisch auf Leinwänden, mit Pinseln und Acrylfarben. In einem Atelier erkannte ich viele Pflanzen und Farbflecken auf dem Boden. Du bist Künstler. Das war ein extrem seltener Beruf. Im klassischen Sektor. Ich dachte, sowas gibt's nicht mehr. Dann kann ich sogar das große Orakel überraschen, stellte er fest. Sein ehrliches Lächeln entblößte strahlenweiße Zähne. »Was ist mh, mein Lieblingsessen?« fragte er weiter. »Toast mit Erdbeermarmelade.« Je weiter ich in seinem Kopf hineinsah, umso mehr verwunderte er mich. »Wie heißt mein Haustier?« »Fangfrage. Du hattest nie eins.« Noah nickte. »Und wer hat meine Schwester getötet?« Ich runzelte die Stirn, in dem Moment, in dem alle Bilder aus seinem Kopf verschwanden. Und das schwarz vor meinem inneren Augen wurde. Du hast eine. Ja, er hatte eine Schwester. Erst nach einigen Momenten lichteten sich die Dunkelheit, auf die ich gestoßen war, wieder. War sie es, die das Chaos in seinen Gedanken ausgelöst hatte? Ich erkannte einen strahlenblauen Himmel und ein Dach weit über dem Smog. Ein See, schmutzige Kinderfüße, Lachen und ein Gesicht, das sich der warmen Sonne entgegenreckte. Ein Gefühl, so frei und unbeschwert. Ja, er hatte eine Schwester.
1: Warum hatte ich das nicht gleich gesehen? Sie wurde getötet?
0: Ich fand nirgendwo in seinem Kopf ein Bild von ihrem Gesicht. Nur Hände und ein leichtes Sommerkleid, verschwommen wie aus einer alten Erinnerung. Wie war das möglich? Nicht einmal, wenn man sich an das Aussehen einer Person nicht mehr genau erinnerte, war dort so wenig. Das Lächeln, das sich auf Noors Züge schlich, wirkte so entwaffnet und enttäuscht, als hätte er mit dieser Reaktion gerechnet. Das weckte meinen Ehrgeiz, denn es hatte noch nie eine Information gegeben, die ich nicht hatte aufspüren können. Erst recht keine so bedeutende wie ein Familienmitglied. Ich drang weiter vor. Ein Gespräch mit der Polizei. Rufe und Schreie, aber nirgendwo Gewalt.
1: Und kein Gesicht. Nicht einmal ein Name. Wie hieß
0: deine Schwester, wollte ich wissen, und das Lächeln wich aus seinem Zügen. An so ein Ende war ich noch nie gestoßen. Sonst gab es nichts, das vor meinem System verborgen bleiben konnte. Lockte ich mich in das Gehirn, dann erkannte ich alles. Seine schlimmsten Ängste, seine düstersten Geheimnisse, seine schamvollsten Erlebnisse. Ich fand sogar Erinnerungen, die die Menschen vergessen glaubten oder vor sich selbst verbargen. Ich fand verdammt noch mal alles. Also warum konnte ich seine Schwester nicht sehen? Sarah Levy. Ich bat Julian im Stillen, alle verfügbaren Datenbanken nach ihr zu durchsuchen. Ich brauche mehr Informationen, gestand ich danach und faltete meine Hände, um mich besser konzentrieren zu können. Noah schürzte die Lippen und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Gestern Nacht gab es einen Mordfall, erklärte er. Es war, es war nicht in den Medien. Nicht eine einzige Erwähnung. Bilder flackerten durch seinen Geist. Viele von ihnen waren zu verschwommen und zogen zu schnell vorbei, als dass ich sie hätte deuten können. Ein Hive wurde ausgelöscht. Ich konnte meine Überraschung nicht verbergen. Ein Hive? Wiederholte ich ungläubig. Du weißt schon, sagte er und fuchtelte unbestimmt mit den Händen. Viele Menschen, die gedanklich miteinander verbunden sind, Informationen austauschen können über die Addicts in ihren Gehirnen und... »Ich weiß, was ein Haif ist«, fuhr ich ihm genervt dazwischen. »Du meinst, dass alle Menschen eines Haifs getötet wurden?« »Ja«, antwortete er ungeduldig. Es schien eine echte Enttäuschung für ihn zu sein, dass ich nicht Gott war. »Sie starben alle zur selben Zeit.« »Was?« Es kostete mich einiges an Beherrschung, meine Verwunderung nicht laut auszusprechen. Ich musste mich aus seinen Gedanken zurückziehen, um meine eigenen zu ordnen. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Sie tappen im Dunkeln. Und deine Schwester war in diesem Hive? Ja. Welcher Hive war das? Etwas Labidares, schätze ich. Irgendein Freizeitsportding. Nichts Berufliches, nichts Aktivistisches oder so. Er holte tief Luft. Nichts, was jemanden dazu bringen könnte, 200 Menschen zu töten. 200? Ich wiederholte die Zahl in meinem Kopf. Doch so oft ich es auch tat, es ergab keinen Sinn. Die Hives funktionierten mit Hypermind-Technologie. Ich arbeitete für dieses Unternehmen, seit ich denken konnte. Und durch meinen zweiten Job war ich mit nahezu allen Arten vertraut, wie jemand ums Leben kommen konnte. Aber dass jemand durch seinen Hive starb? Das war technisch gar nicht möglich. Noah musterte mich eine ganze Weile, während ich ein weiteres Mal versuchte, in seinem Kopf nach etwas zu suchen, das mir helfen konnte, diese Geschichte zu verstehen. Ja, er hatte mit der Polizei darüber gesprochen. Gestern Nacht. Eine Polizistin namens Laura Highland hatte ihn befragt. Also, brach Noah nach ein, einigen Momenten die Stille. Ich biete dir 500.000 Coins an, wenn du dich des Falls annimmst. Und nochmal genauso viel, wenn du herausfindest, wer dafür verantwortlich ist. Während ich sein Gesicht musterte, wagte ich es zunächst gar nicht zu blinzeln. So eindringlich schaute er mich an. Ein Mordfall. Technisch unmöglich. 200 Tote und die Polizei tappte im Dunkeln. Die Medien verschleierten es. Ich begann ich. Stockter war kurz, um meine Antwort auf sein Angebot erneut zu überdenken. Ich fürchte, ich muss den Fall ablehnen. Meine Stimme hörte sich sogar in meinen Ohren tonlos an. Diese Worte hatte ich seit einer Ewigkeit nicht mehr ausgesprochen. Noahs gefasster Gesichtsausdruck wich ehrlicher Verwunderung. Du, du hast schon gehört, was ich dir dafür biete, oder? Er wirkte vollkommen ratlos. Verdammt, ja, das hatte ich. Mit dieser Menge an Geld könnte ich mich zur Ruhe setzen. Dennoch, das ist zu riskant, erklärte ich knapp. In diesem Fall würden mit großer Wahrscheinlichkeit die Polizei, das FBI und diverse private Sicherheitsdienste involviert sein. Von solchen Aufträgen ließ ich die Finger. Noah setzte sich aufrecht dahin und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Und wenn ich erhöre? Ich schüttelte den Kopf. Tut mir leid, wiederholte ich mit bestimmtem Tonfall, obwohl es mir wirklich leid tat. Ich hatte fast vergessen, wie sich das anfühlte. julien würde dich nach draußen begleiten. Noah starrte mich eine ganze Weile an, bis julien sich in seiner Ecke regte, um auf ihn zuzusteuern. Danke rummelte der junge Mann und sprang auf. Noch bevor Julian ihm die Tür öffnen konnte, war er verschwunden. Nahm man den Hyperlift des Middle Levels und fuhr hunderte von Stockwerken nach oben, brachte er an guten Tagen bis über den Smog. Dort auf den Dächern von Wolkenkratzern, so hoch, dass man den Himmel sehen konnte und gleichsam nicht hoch genug, um vor den Menschen des Upper Levels gesehen zu werden, fühlte man sich fast allein mit dem Wind. Das Metall des Daches war eiskalt unter meinen Gliedern. Selbst durch meinen dicken Mantel drang die Kälte schnell bis unter meine Haut. Die Generatoren und Belüftungsanlagen des Gebäudes summten hinter mir. All das störte mich nicht, während ich dort lag und hinauf zu den Sternen blickte. Mir war heute verdammt viel Geld verloren gegangen. Dennoch hatte ich eine Art Bezahlung bekommen, auch wenn der Fremde nichts davon wusste. Und obwohl ich mir geschworen hatte, das hier nie wieder zu tun, dieses Mal war es einfach zu verlockend. Also lag ich dort und stöberte durch die neuen Bilder in meinem Kopf, die Erinnerungen, die nicht meine waren. Sie waren so anders als alles, was ich jemals gesehen hatte, was ich jemals gespürt hatte, viel friedlicher und so viel freier. Ich fühlte den lauen Sommerwind in meinen Haaren, den Schlammer an meinen Fingern, die Wärme der, Sommer, der Sonne auf der Haut. Ich spürte, wie das Gras unter meinen nackten Fußsohlen kitzelte und wie angenehm es war, sich in den Schatten des Baumes zu flüchten, während die Sonne am Horizont hinaufkroch. Und ich dachte, ich würde in diesen Bildern und Gefühlen ertrinken. Ich hatte noch nie einen Baum gesehen, oder eine Wiese, oder einen Fluss. Nicht mit eigenen Augen. Ich hatte nie jemanden getroffen, der so unschuldige, unverfälschte Erinnerungen an all diese Dinge in sich trug. Trotz der Kälte, die sich immer enger um mich schlang, war mir plötzlich ganz warm als wäre ich selbst dort, an diesem Sommertag. Als wäre ich dort.
1: Ende der Leseprobe. <lacht> das war's auch schon mit
0: den ersten drei Kapiteln und dem mhm. Prolog. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Du hast es ja schon mal gehört, ne? Genau. Und was sagst du, du hast es jetzt zum allerersten Mal gehört? Mhm, ich finde es sehr spannend. Also dieses ganze Konzept generell mit den Hive Minds und mit dem also es ist ja wie Gedankenlesen, aber irgendwie noch krasser, wenn man so den Kopf richtig drinsteckt und alles sieht. Mhm. Äh, und es ist natürlich sehr nützlich, dass sie sich das einfach aussuchen kann. Ne? Nicht wie so einfach Gedankenleser, die einfach alles hören. Ja. Sondern sie geht da gezielt rein und pickt sich was raus. Ja. Finde ich sehr cool. Also auch die Vorstellung, dass 200 Leute einfach gestorben sind, nur weil sie zusammen irgendwie zusammenhingen. Ich frage mich, das war bestimmt kein einfacher Freizeithive oder so, sondern irgendwas Zwielichtiges oder so. Da sind ganz viele Fragen, die jetzt aufgestellt wurden. Und ich habe Lust, die Antworten rauszufinden. Ja, also es bleibt auch nicht bei den. Es sind auch nicht die einzigen Morde, die passieren werden. Hm. Also es steckt halt was ganz Großes dahinter. Also ich weiß halt logischerweise auch noch nicht, was dahinter steckt, aber man merkt schon, dass es echt eine sehr große Sache wird. Man hat jetzt auch hier gehört, dass ihr das zu krass ist, dass sie es ablehnen möchte. Da sind natürlich Dinge. Ja, man weiß ja schon vom Klappentext, dass sie Genau, drinsteckt. die sie dann schon bewegen, näher halt nachzuforschen. Aber ja, es ist sehr gefährlich und Oracle merkt dann halt sehr schnell, dass sie sich da auf eine Sache eingelassen hat, die wahrscheinlich sehr viel größer ist als sie selbst. Hm. Und da auch, also sie hat ja die krassesten Fähigkeiten, das kann ja keiner außer ihr so sich einhacken, aber dass jemand anscheinend sich einhacken und auslöschen kann, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich finde das super spannend. Es war auch jetzt für mich nochmal spannend, das nochmal in Ruhe zu lesen. <lacht> weil gerade beim ersten Mal kann ich mir vorstellen, dass es sehr überwältigend sein kann. Die ganzen Eindrücke, auch die Stadt. Ähm, ja Ich finde das auch krass mit diesen The Cells, also eine, Umwelt also eine Umweltorganisation. Es gibt viele Umweltterroristen darunter. Die halt dieses ganze Buch über so Anschläge verüben und so. Hm. Und ich glaube, Marie Grasshoff, das war ja auch der Projektname für das Buch, war ja auch das Bienenprojekt. Das spielt eine ganz große Rolle. Okay, hört sich auch gut an. Und Schwärme, die dann auf einmal alle angreifen. Es gibt ja keine Bienen mehr. Es sind bestimmt Adderoiden, bienen so. Ja, und es gibt irgendwie dem dem planeten Planeten also andere Planeten besiedelt und so und hat im Orbit was angebaut und da gibt es wohl halt Flüsse und Seen und Bienen. Also da kann man jetzt wohl teuer Urlaub machen. Hm. Aber ich finde es auch einfach krass, wenn Orica, sagte sie, noch nie einen Fluss, eine Wiese, einen Baum gesehen hat. Mhm. Ich mein, vor, du kannst, du siehst keine Bäume mehr. Tja, traurig. Das ist schon, also, krass. Aber krass, dass sie dann trotzdem noch genug Sauerstoff und so haben, ne? Ja, aber sie sagen ja auch, dass sie mitunter gar nicht wirklich weit hoch gucken können, hm. weil der Smog ist. Ich finde auch die Forschung total krass, dass in die Höhe gebaut wurde. Ja, aber das ist ja irgendwie oft und so. Ja. Geht ja dann nicht anders, wenn in der Breite schon alles belegt ja, ist. Ja, aber dann auch, dass es so hoch einfach ist. Mhm. Ich irgendwie krass die Vorstellung. Und dass jetzt die höchsten Gebäude in Washington und so, dass das halt so ein Klacks ist. Zu dem, was da noch kommt. Also ja, ich finde es eine coole Welt. Mhm. Schreibst du aber auch wieder sehr angenehm. Mhm. Und ich cool auch. und flüssig. kann man sehr gut mitfolgen. Genau, ja. Aber das wusste man ja schon. <lacht> ja, also ich bin ja auch Bock, das zu lesen. Gerade wenn du jetzt auch schon so begeistert von bist. Ja. Ich glaube, da werde ich nicht drum rumkommen. <lacht> Ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Lasst es uns ja gerne wissen. Wir können euch auf jeden Fall die Neonbirdsreihe reihe sowieso super weiterempfehlen. Und Der dunkle Schwarm, deine Meinung dazu gehört mal dann im Lesemonat August wahrscheinlich. Genau, August, denke ich. Äh, ihr könnt auch gerne nochmal Marie Grassoff selber besuchen auf AdMarieGrashof auf Instagram. Mhm, da ist sie sehr aktiv, voll gut. Genau, und da hat sie auch ganz viele Illustrationen ähm, halt zu Neonbirds, haben wir schon erzählt. Und aber jetzt auch zu den Charakteren aus Der dunkle Schwarm. Also wenn ihr wissen wollt, wie Julian und Atlas und Noah aussehen. Ich finde, die sind sehr Die habe ich mal ein Foto gezeigt von Julian, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht mehr die so Illustration. Wieder. Aber kann sein. Sieht voll aus für mich wie so Cass Brecker. Also der Haarschnitt <lacht> und so und die, die, Ach so, ja doch. Fand ich sehr cool gemacht. Aber irgendwie, das mit den Regenbogen-Sommersprossen ist irgendwie ein witziger Aspekt, dass das so ist, was die Androiden ausmacht. Mhm. Witzige Idee. Aber halt nur, wenn die wahrscheinlich also rechnen so und überlegen, kann mhm. ich irgendwie cool. Die leuchten dann so. Gut. Ja, also voll cool. Er hat es 20 Mal cool gesagt. Ach, das ist ja auch eine coole Reihe. <lacht> ja, cool, cool, cool. Dann stellen wir euch doch noch unsere Neuerscheinung vor, dass hoffentlich noch mehr coole Bücher sind. So, mein Buch ist schon erschienen, was ich heute vorstellen möchte, aber ich dachte, es klingt so cool. Muss man mal erwähnen. Und zwar ist das Nemesis Teil 1 von Flammen berührt von Asuka Lionera äh, aus dem Carlson Verlag. Erscheint am
1: 29.06. Und hat ein sehr feuriges
0: Cover. Na gut, eben der Flammen und so. Kämpfe im Bettstreit der Götter. Evelyn liebt es zu gewinnen und schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Auch nicht, als sie von einer Göttin auserwählt wird, um in deren Namen als Hüterin in einem ewig währenden Wettstreit anzutreten. Von einem Moment auf den anderen befindet, sie, befindet sich die impulsive Gamerin mitten in einer fantastischen Welt. Ihre Aufgabe klingt einfach. Finde deine vier Wächter, besiege die feindlichen Hüter und erwecke die Göttin Gaia. Doch was als Spiel beginnt, wird für Evelyn schnell gefährlicher Ernst. Je länger sie an diesem fremden Ort verweilt, desto mehr verschwimmen für sie die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Und dann ist da noch Lucien, der ihr Herz mit seinem intensiven Blick vollkommen aus dem Takt bringt. Spannend und wundervoll berührend. Diese Buchserie wartet mit überraschenden Twists und einer phänomenalen, fantastischen Welt. Eine weitere Glanzleistung aus der Feder von Bestsellerautorin autorin Azuka Lyonera. Hm. Leserstimmen sagen, Geniale Idee, hat mehr als nur eine Überraschung im Gepäck, eine Meisterleistung, muss man gelesen haben, ich bin verliebt in das Buch und so weiter. Also, das scheint sehr groß und toll zu sein. Hm. Ich hoffe, zum ersten Mal von der Autorin das ist immer krass, wie viele Bestseller-Autorinnen und Autoren gibt es, hat. Ich meine, Bestsellerliste hat. hat ja auch irgendwie 100 Plätze. Ja, so. ja, genau. Ja, aber ich finde, das klingt eigentlich ganz cool und so Götter mhm. und, und ein Wettkampf ist eigentlich mhm. genau deins. Auch nach dem Erfolgsrezept. Ich. Ähm, ich habe diesmal auch einen Fantasy-Roman, äh, nämlich erscheint am 2. August die Erben des Windes von Lucinda Flynn bei Knauer Fantasy und ist eine bildgewaltige High-Fantasy mit einem ungewöhnlichen Magiesystem und großem emotionalen Tiefgang. Ähm, falls es euch jemand bekannt vorkommt, wir haben das schon in den Top-Neuerscheinungen des zweiten Jahreshälfte dieses Jahres vorgestellt, aber ja, erscheint in zwei Tagen, damit ihr es immer noch auf dem Schirm habt. Mit einem letzten großen Diebstahl will Lika die Zwillinge, für die sie die Verantwortung übernommen hat, endlich von der Straße holen. Stattdessen landet die junge Frau vor Gericht. Dort macht man ihr zu ihrem grenzenlosen Erstaunen ein verlockendes Angebot. Lika soll sich vom Herrscher Arkin in der Magie der ersten Sprache ausbilden lassen, mit deren Hilfe die sieben sogenannten Stimmen den Kontinent Nakita beherrschen. Zwar ist das Leben am Hof von Intrigen und Machtspielen geprägt, aber das kann die Diebe nicht erschüttern. Als sie jedoch herausfindet, warum Arkin sie wirklich zu seiner Schülerin gemacht hat, stellt das alles in Frage, woran sie jemals geglaubt hat. Ja, und dann haben wir auch wieder Magie, Intrigen, Machtspiele, sie ist eine Diebin, <lacht> irgendwas mit Sprachmagie und Besonderheiten und krasse Stimmen, das klingt alles sehr mystisch und sehr cool. Also die Erben des Windes von Lucinda Flynn. Genau, und bei mir war es Nemesis. Von Flammen berührt. <lacht> Alles klar. Und natürlich, heute erscheint der dunkle Schwarm. Falls ihr jetzt überzeugt seid, schaut vielleicht mal vorbei. Und wenn ihr von uns überzeugt seid, dann hört doch gerne nächste Woche <lacht> in unsere Podcast-Folge rein. Da erscheint unser Lesemonat. Juli. Genau. Mhm. Da sind jetzt die Bücher, also hier, Cybertrips und der Schwarm, logischerweise noch nicht dabei. Aber dafür viele coole andere sommerliche Titel. Teilweise. <lacht> und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann nächste Woche wieder reinhört. Genau, wir haben es ja schon angesprochen. Besucht gerne Marie Grassoff auf Instagram. Oder uns. Auf <lacht> ja. Buchkast Mafia für ganz viele burige Updates und wir nehmen euch auch ganz oft mit durch unseren Alltag. Also guckt ihr gerne vorbei für mehr Buchcontent. Oder ihr könnt auch diesem Podcast gerne folgen. Das erzählen wir jede Woche, aber nochmal, ist Erinnerung. Könnt ihr gerne machen. Dann verpasst ihr keine Folge, die neu rauskommt. Und neue Folgen erscheinen immer freitags. Also im besten Fall sehen wir uns nächsten Freitag schon wieder. Ja, wir freuen uns drauf. Und dann macht's gut und ganz viel Spaß mit der dunklen Schwarm. <lacht> Tschüss. Tschüss. auch darauf. drauf. <lacht> Top vorbereitet. Ja, wir haben eh keinen, keinen Plan, was wir dann machen. Tut ja sehr irgendwie spontan. Man wird ja so kommen. Ja, genau. Jetzt ist eigentlich voll der Spoiler, das muss man rausschneiden. Pupsi. <lacht> <lacht> ähm. Weil ich es mir wert bin. Weil ich es mir wert bin. Huch, der Timer. No, muss mal machen wir es ne? Jetzt ein Karton, dann mach ich nochmal mit Frage sehen. Okay. Wo kommt denn das her? Ich dachte, wir können es jetzt schnell googeln. Ich esse mir der. Klingt den. für mich wie irgendeine Creme oder so. Na, L'Oreal oder sowas, ne? Nein, wow, ja, Kosmetik. Irgendwas Shampoo.